0: 大家好，欢迎收听贝蒂的广播，我是小马，我是勺子。哎，上期我们跟来者不祥的不祥老师聊了一下他的生活啊、感情啊、经历，还介绍了一些他喜欢的歌。然、啊、后我们的节目还没有做完嘛，我们接下来还有七首歌会奉献给大家。<对>那让不老师给大家打个招呼。Hello， 大家好。不，老师，你怎么一点不是我没有都没有我我我在想你刚才说的那句话，就是我好像只分享了我喜欢的歌吧，我好像没有聊什么别的。<笑>没事，听众们都听到了，<笑>没有人没有人在意了，没有人在意了。<笑> OK， 今天的第一首歌是来自青木凯伦，这首歌其实我们选过，对吧？叫做青木凯伦。我们选另外一个版本。OK， 对，是剑优物和青木凯伦合作的，叫 Never Again。之前我们选的是那个。短的版本，这个才是它的完整的形态。因为我我个人比较偏好那个版本，它上来就唱。对对,对。这个前面有很长一段那钢琴嘛？是对，是一四年的电视剧《昼颜》的一个主题曲。是。对所以这个是想，这个是一个很好的故事吧？就是把这种婚外情啊，因为《昼颜》其实我不知道你有没有看过。啊，我们上次介绍,<对>介绍过这首歌啊，那没没事可以说， okay, 就是那个大家都忘了三点半的恋情嘛，对对对就是丈夫在忙，嗯、然后这个家庭主妇就会去寻找真爱，嗯，然后这个故事里面就是介绍了几个这样的，然后纷纷找到了真爱，然后和情夫有一些爱恨纠葛，最后又迫于，呃，因为日本社会还是。传统的是吧？传统，因为你如果给家庭带来伤害，甚至可能会负一些法律责任的。o <Okay, S 2> 这个和我们还不太一样，不只是道德谴责。嗯， <Okay, S 2> 呃，然后他们又回归到正常生活了，然后最后就是，呃，就是说都是玩一玩啊，或者是什么的，然后还会回来。嗯、呃，但是就是整个过程会。让人觉得不被爱的才是小三吧？你会觉得就是把婚外情写的跟真爱一样，嗯、对，可能主流的人就会看，会觉得就就什么傻逼啊，然后婚外情就是都是偷情而已啊。但是，呃，你换个角度看呢，你会觉得就还是挺好的。就是头一次把婚外情写的这么文艺，是吧？对，我是觉得是写的写的很深刻吧，其实。嗯、对。当然也很文艺，我就是非常关注文艺的那一面，那个因为我特别喜欢这个原声，剑优物做的这个原声，呃，就是很为这个电视剧增彩。我觉得，就里面最有名的画面不就是那个尚酷彩骑着自行车在一个夕阳的下面，然后就伴着那个 n e t w o r k g a i n 在往前走、嗯嗯嗯嗯、那个，好多那个 MAD 也做这样的那个剪辑。其实这首是。整个这个电视剧的主题曲，嗯，呃，很多地方都放过，但我从来就我之前没有听过他的歌词。OK， 就是大概好像一句我都没有什么印象，我是觉得这个旋律很好听。嗯，然后就当时选歌的时候，因为这时候我其实经常会循环播放，但我没有看过。我那天一看歌词，我觉得就跟他这个非常契合，就和他整个的剧情啊，还有他表达的东西非常契合。觉得是一个很好的作品，所以你自己也是这么认为的？不被爱的才是小三是吗？嗯，我本身没有一个太，我不是没有太多的道德感，然后我也觉得现代人的道德感太强了，就是所谓容耻啊这些东西，我觉得。呃，有点过高了。比如说，我们现在看一些零零年前后的一些电视作品，那个时候，比如聊呃谈到一个妓院啊这些东西，就还好吧，就是一个职业而已啊，就没有现在会这么价值的这种去给负面的评价。嗯，就比如说一个大宅门里面，就娶个妓女也好呀、啊，或者是去嫖娼什么的，就我是觉得是一个社会的侧面。那我本身是一个，我觉得我是一个多崇尚多元的人。所以没有那么多的道德感，但是换个角度，其实，呃，一个社会它就是需要秩序的。你你的某种程度上，你的你的放纵会给别人带来伤害。其实我觉得还是有边界的。Okay. 那你觉得现在就是做的太过了是吗？呃，我是觉得提的太多了，提的太多，其实反而是一个不道德的表现。就是道德是我们之间的边界，而不是、嗯。我用来框住你，或者是绑架你，或者塑形你的一个模具，我觉得这个是有差别的，就是就是边界一定是我们都觉得合适、安全，然后会给我们带来带来安全感的，而不是我借用这个东西丢给你。嗯哼
1: ，
0: 道德不是一个武器，对，不是拿来绑架别人的东西。嗯，因为现在确实是就很容易道德绑架，这个或者一一一吵架或者讨论什么东西，立刻就站在道德高点上。他永远不会 b a 的这样去说一些事情，我我我是非常恐惧这种交流的，因为现在网络上很多这样的关于什么明星出轨啊或者什么的，其实大家的骂的也很难听，然后其实呃一般如果是女的是小三儿，都会去骂那个女小三儿，然后包括像看电视剧现在的弹幕啊之类的，也都是说，比如说大公司《大明宫词》里面太平公主跟谁谁谁好上了。然后大家就骂那个太平公主是渣女啊，或者之类的。OK， 大家的这一套道德体系太固化了，以至于它就只有这么一点点的这个很小的这样的一个的那个 range 一个范围。然后看到什么都想要来套一套，发现你也不符合，我也不符合。一千年前的一个电视剧的人物，如果他不符合我的道德规范，我也要出来骂他一通，这是个渣女，这是个渣男之类的。之前豆瓣上不是还有人在发起要封掉什么呀？是暴法力夫人吗？还是什么呀？反正是封掉一个，就是要封禁一个法国当时的一个小说，我忘了哪部小说。包法利夫人，我看过，是包法利夫人吗、嗯？我不知道你说的是不是。他包法利夫人有、嗯、有有德情节吗？有啊有啊。<Okay. S 2> 好，那就可能就是包法利夫人。然后就是说，为什么我们我我国会纵容这样的小说出版来毒害青少年呢？毒害整个社会呢？就我觉得可能真的看到的点不一样。就是你，比如你看一个电视剧，你关注的点就是。出轨，就我是觉得就非常的、嗯。现在其实过分到什么地步？讲一个最简单的，比如董洁，董洁她确实是之前她的那个老公是谁来着？潘粤明。潘粤明确实是好像是私了什么事儿，而且、嗯、董洁的风评很差嘛。结果呃，不管你董洁在《如懿传》里面演成什么样大家都是一甩的去骂董洁。对对，我觉得这个就有点过分了。啊、而且就是两性的道德是呃。我觉得可可能跟我们每个人相最相关的，嗯，其实每个人你你就有你人性的这一面，嗯<哼>，所以不要给自己，甚至道德很多时候要求别人，自己好像怎么就可以要求明星要求公众人物，我是觉得就你首先把它当一个人来看吧，这、就是一个基本的。另外，我比较恐惧的其实不只是这种性道德，嗯哼，呃，可能是一些价值的道德价值这种东西，比如说新闻里面经常会说到的。谁谁，爱国不爱国？这个就，哇，这个骂的都简直了，就是觉得就非常之可怕。因为这个东西没有人敢说自己不，就是没有讨论的空间，你就会被淹死。而且就是这个也屡屡都很好，是，你对一些呃境外的艺人啊，或者是华裔，就是其他的，比如说那个。台湾的那个送去日本办展的那个书法作品，就很多人就发什么的，然后我就觉得，就大家哪来的这么强的主人翁意识？好像故宫里的东西都是你们家的一样，就是不能打开看，不能去欣赏的。就是这个是有讨论的空间，我是觉得你会有一些考虑，但是一上来就，把它就就像你说，站在道德制高点上，对对，然后就是说什么谁谁谁就是台湾故宫出卖了整个中华文明利益啊然后我就觉得哇，好夸张，就是。嗯、呃，我昨天还看了一个事儿，就是我在看那个 B 站的视频嘛，就是有那个游戏的 UP 主，他做的是那个密室逃脱类的那种游戏，但是做的非常的精美，是那个那个赛博朋克那种风格嘛，就是达芬奇的时候那种风格。然后他就说了一句，说那个呃，西方的古典建筑的技能点跟我国可能点的不一样嘛，他说他更喜，他觉得那个更喜欢西方的那种风格，然后他马上就。求生欲特别强说，说但是中国的建筑呢是世界最牛逼的，然后然后弹幕都说啊这个求生欲好强呀，然后最后这个节目结束了结束的时候说我们下期再见，顺便再说一句中国的建筑建筑水平世界第一哦，就是已经到了这样一个地步，就是他他其实是意识到了，如果他不说这句话的话，就会有人来追着他说你凭什么说国外的好，国内的不好？你是不是就是个呃精精日,今日或者是精神嘛精神上的外国人就好。好夸张，对对，现在很多事情现在就没有讨论的空间了。对你做什么事情，你都得先跳出来说 ，OK， 我是什么什么，先要站队，先要站队，站队。好，但是问题是，你站了队，你就没有办法再讨论了。是，就可能没有，不是很有意思吧？其实我分享这首歌，不是说要讨论这种两性道德，是要要出轨，因为它单纯的比较好听，是吗？对，呃，其实我我比较关注它里面的是。呃，他这些婚外情之所以会让人觉得好像不那么一样，嗯，就是因为他里面 ，the one， 嗯,嗯，就是是不是有这样一个人，就是 you are the one to have a love and、shame. s h a m e 嗯，然后他后面就是， uh, n e v e r again，I'll love someone else，please be mine until the end， 就是，然后最后两个人的最后一页 r lips， y o u r soul， y o u r eyes。Your arms, your hair, your heart， 就整个这个他描述的就是这个人就是不太一样的，就不是说我我是一个家庭主妇，我闲着没事我偷情满足一些，呃，里面可能有一个已经没有什么夫妻关系了，然后他出去满足一下这种需要，他不是这种一般野偷情，或者是我欣赏一下是，就是不是这种这种东西，可能是有可谴责的空间的，就我觉得也没有什么可谴责的，就是你愿意。这个我是觉得这是人家夫妻的事情，嗯，不是跟我有什么关系，嗯，但是我会觉得这个东西我不会觉得我就不会去推荐他，我推荐他的时候我会觉得是不是存在一个这样的 the one， 嗯，就是你明明已经因为出轨其实背负的是很大的一个道德或者法律或者是精神成本，甚至可能和整个的一个社会关系都要说不的一个，嗯
1: 哼
0: ，一个一个状态，我觉得是不是有这样一个人。让你去做自己，或者愿意去付出，因为其实我本身就很犹豫嘛。然后我觉得没有这样的人是，我是不会的，因为我觉得趋利避害的考虑嘛。呃，然后但我也很想有有那样一个人，就遇到一个人，呃，变成一个我可以深入挖掘写诗的这种爱情。Maybe <笑> <Okay S 1> 吧，但是就很遗憾就没有，就是。呃，可能有过，有可能会发展成爱情的一个，但是就就没有了，就就我会觉得挺遗憾的。我不知道你们，你们会觉得有有这样的感情，或者是就是 The One 的那个感情是，对,对对，对。暂时还没有，就是到不了 The One 的那个地步，就是不可。我不知道你们不看过一本一本小说，就是挺有名的《失乐园》，嗯，那个。
2: 渡边淳一
0: ，渡边淳一写的，嗯、哦，就是《失乐园》那个书里面，然后他其实有，呃，就是里面的男女双方，男方好像还大个十来岁，然后也有一定的工作，但是到了一定的瓶颈吧，就是很难再往上升了。然后女方也有也有一个，就是工作比较好的丈夫，然后他们就是相遇之后变成了，前妻是炮友嘛，就是然后就发现。能够在 sex 方面合拍的这么合拍的人，就是零肉相交的人其实很少。然后就是慢慢的就不可控，然后一直到呃可能约了好多好多次之后，然后约到就已经被家人发现，然后也不可收拾。然后后来他们选择最后的方式就是服下砒霜，然后在 sex 的时候。就、okay. 死掉，然后，呃，因为死了之后，好像不知道有没有吃药的原因，身体会僵直，所以他一直处在一个啊胶合状态。哦、uh, <okay. S 2> 嗯，对，然后会很极致。然后它里面其实分享了另外一个案子，就是呃，我们我们法学院比较关于实际的案子，<笑>就是一个检检察官，他是一个检察官那种调调查报告里面分析分析的事情，就呃一个呃。杂货店的这种老板还是什么，反正开一个类似于饭店或者杂货店这种老板，然后他的跟一个小员工这是私奔的故事，然后他们两个人就是整个私奔的情节是那个呃女方把那个男的杀了，杀了之后把他的呃重要部位割了下来，然后有后来不知道自首还是被抓到了，然后抓到时就把他们。整个相遇或者在一起整个过程写了，就是理解那种感觉，就是，呃，当然他们有窒息的可能，就是在那一刻你就只属于我，然后就是一不小心失手其实他不是故意杀的，就是，就是可能男方要求要窒息，但是可能也玩过很多次，但是没想到那次真的就窒息了，然后他很淡定，就是把那个部位带走了，他就觉得他的老婆不能让他的老婆再碰到，因为不然去给他处理尸体的时候会碰到，然后。然后，因为整个日本好像对这个事情就会，嗯、呃，就没有道德感的，没有，没有，就是可能也会分时期嘛。在他这个案子出的时期，就是大家还属于一个在人性和就是法律道德这种规则的这种在平衡或者选择的时候，更多的人其实投了，呃。感性的一票，<情>就像我们看这个电影里面，我们不是一直在谴责他，还会被里面的东西感动，可能会投这一票，所以他判刑判的也不是很重。<Okay. S 1> 对，就是我其实我会觉得，是不是有这样，呃，就可能很好的爱情或者很好的关系有很多种，但是这就是渡边淳一里面写的这一种，或者是这个《昼颜》这个电视剧里面的这一种，我会觉得是好的感情中的一种。我是觉得，如果遇到了，还真是不要错过。至少你认为它是好的感情，对吧？我没有啊，我是我纯欣赏，我是觉得是挺好的。OK， 对，我也挺想有的啊，就是没有人来找我 ，so sad。<笑>好想去看一下那本书啊，嗯、听中这讲。对，那个那个，我觉得是多面纯一他的书，我都很喜欢看。嗯，喜欢看的原因主要是里面有很多漏骨的描写。对啊。然后《失乐园》是它里面我觉得写的最好的一个，就是它不只有漏骨的描写，它还有。很深层的一些讨论，而且现在出了一个全译本。嗯、我最早看的还是
1: 简写本,本、啊，对。后来出
0: 了个全译本，就把它细节写了很多。尤其是当时他那个案卷材料啊，其实写的都是比较露骨的，呃、我觉得还挺好的。然后他们两个一一起，比如说躲在一个山里面的一个类似于民宿那种地方，然后大雪封路了，没有办法赶回去，没有办法赶回去。就可能就东窗事发了，对，其实事实上事发，但是她丈夫那边也在隐忍，就是后来找一个时间去羞辱她，然后发作，但是当下没有发作。但是他们在那个山里面度过了很快乐的，多的、多的那一两天时间，就是然后让我对整个日本的旅行都非常就充,充满了向往，是吗，对，充满了向往和想象。是就是你笑什么？<笑>没有，听他这个我也挺心动的，去日本天就。对，您您有条件啊，您可以， okay, <笑>对啊，就是这寒假去玩一趟啊。他没有条件，他得再找一个。为什么？另外一个 the one 才会有这样的那什么他现在有。吧。我我现在就就是 the one， 未必是你出轨了才叫 the one，、oh, 对吧？ <okay> 啊，对啊，当然不是啊，就是如果你正常能遇到，嗯、当然更好了。Oh, 啊、对，其实就是看你出现的时候你的状态吧。那么他们其实他遇到那个老师的时候，其实正好是他。处在一段婚姻当中嘛，嗯、我觉得真是这样。那个老师后来其实也是某种程度叫我前面那个歌里面叫“奋不顾身”或者什么。其实那个老师其实对他也是奋不顾身的。呃，后来就是他们电视呃有点剧透吧，就电视剧的那个结尾的时候是各自回到各自的家庭。就回去之后，女方其实就离异，而且他们当时签了永远不再见的那个那个那个事情。然后电视剧呃电影其实拍的有一点。呃，有点狗血了，但是前面他们相遇的那个就那个部分就拍得特别好。那个老师去做演讲，然后他看到了，然后他去远远的去围观，然后老师在上面讲着萤火虫，然后突然看到他就追了下来，然后就是又又错过了。呃，后来他们就是在车上，呃，一方吧，应该是那个那个老师就一直追着那个车，追了很远很远很远很远,很远，就是就还想再遇到这个人。就是，其实都已经过去很久，他跟他的家庭，跟他的老婆，其实生活都非常好。然后他老婆也是一个很好的一个科学家，也非常非常的爱他。其实，但是他就还是很想再遇到那个人，就是就是就是，我觉得那种感觉是不一样的。包括他们最后其实，就再在,在一起的时候又被发现了，而且他们那个时候其实是已经很有边界感，因为彼此还有道德，就没有去上床或者什么。就还是每天就是会每周见面，以在一个山里面，然后一方去以科学考察为名，然后其实在那就见，然后就陪他抓虫子。后来还是被他老婆就跟踪发现，然后就羞辱两人说你们两个要当着我的面去 sex， 我可能我才能释怀。我觉得他老婆跟我有点像，就很需要仪式感，就是我觉得可能真的我我觉得我才能走去。后来，呃，也就是他老婆又受伤了，反正就是来来回回折腾吧。呃，最后一个就是这边在等着跟这个，就是周围人其实对这个都是一个负面评价嘛，所以他生活也是流言蜚语很多。但是他还等着跟这个男人一起开始新生活的时候，那边的老婆就是在他们这段婚外情里面被伤害的那个正妻，然后在送他去车站还是去机场的路上突然失控了，然后就想一起死了算了，然后就开车就撞到一个东西，呃，那个。女方活下来了，但那男的就死了，所以他们这段感情，就是至少在发展层面上，可能是因为死亡就结束了，也有点，就有点，有点政治正确吧、哦，临界虐恋、啊。对，但是我觉得其实遇到这个人不一定是要天长地久吧，我觉得就就感觉很复杂。嗯。我这突然想到一个事儿，就是说很多人，比如说到了三十岁的时候还没有找到合适的人，就会觉得这辈子都找不到真爱。然后呢，我我一直不这么想啊，但是后来我我就是你刚才讲了之后，我可能觉得就是说他们想找的真爱跟我想到的爱情是不一样的。那就是他们想找的真爱就是 Z One 那个真爱，哦、但事实上我并不需要，我这辈子非得要找到一个 Z One <对>。我觉得你一辈子找到一个 Z One 这个事儿就是非常不现实的。对，对所以才有那么多人站在道德的制高点上去说这个事情，<对>因为他们都没有那个 Z One 对。对，而你找到了，你还违背了道德，所以我才要谴责你。有可能是因为我我会觉得爱情当然有很多不同的样子，但是呃。它一定是一个奢侈品，嗯哼，而且绝对不是能简简单单的就获得的东西。是，你肯定要付出很大的代价。对，呃，如果是要陪伴，其实能做到陪伴已经很难。很多人可能就觉得婚姻也好，或者爱情也好，就是一个陪伴呀、啊，或者是彼此给彼此安全感呀、啊、什么。这种恋爱状态，其实一个好的恋爱状态当然是很好，但是可能和我们讨前面讨论的那种还是不太一样，至少类型上是不一样的。我会我会对前面所讨论的这种会有心向往之的感觉，因为就不光说我觉得我碰不到祖冠，我觉得我认识的人里面没有碰到祖冠、嗯、你觉得你认识里面有吗？没有。我觉得我就没有，我不知道有哪个我身边的人有这个祖冠。这是很所以被所以人家被写成电视剧啊对对对对，所以才能够被<诶>或能，或者是他可能有。但是呢，不一定那么容易被别人看出来。对对，我是觉得这是，真的是，就比如说《泰坦尼克号》吧，我会觉得是同样是一个我很喜欢的电影，然后我会觉得也是一样的故事。他可能他后来被获救了几十年都没有提到过那个人，但那个人对他的影响一直都在。然后他们的那，就是可能一两天的那个感情，就是。就是她和她后面的丈夫的关系其实不冲突，是就是是不同类型而已，但是呃都都挺好的。就是说，如果这个发生在结婚之前，它就是一个道德上允许的一个浪漫故事；如果发生了婚姻之后，就是咒言这样道德上有问题的一个故事。其实咒言他是利用了这一点，把这个冲突做得更放大，所以说看起来会更加的刺激，更加好看，对对更加吸引人，<对>更加有话题感。有有,有这个有这个原因。但是我觉得，就是我不说别的国家，我就说中国吧，或者是我身边的中国人对这个，呃，所谓美好的感情的评价是很浅层的。其实，就比如说我的爷爷奶奶，我的爷爷奶奶看来，但大家看起来就是说，老两口相依为命。好几十年，现在都八十多岁。我爷爷前阵在去世嘛，然后去世之后，我奶奶也很伤心。就是在你任何一个外人看起来，都觉得这俩老口肯定是非常好的感情，非常完美的这种感情。但事实上，你一旦你知道了他们平时的事情，我就觉得我一点都不羡慕他们俩之间的生活。他们两个跟，当时根本就是因为，因为有人介绍，我奶奶去找了我爷爷，而且还是从河南跑到东北去找我爷爷。那也不能让人再回去嘛，就于是就在一块生活了。从头到尾两个人就不合适，一个人是特别外向，一个人特别内向，一个人特别省钱，一个人特别爱花钱，就是争争吵吵一辈子。我觉得直到我爷爷去世的时候，两个人过得也没有很愉快。但是你在外面的人看来，两个人活了这么久，他就是一个值得被歌颂、值得被颂扬、值得被写成一件事儿的一个故事。那我觉得整个社会对爱情的评价其实都是。或者对一段关系的评价都是蛮低层次的，只要你们两个长长久久，对长长久久就是好的爱情，而且这个是绝大多数，起码是中国人吧，是这么想的。嗯，而且我觉得也跟人的出发点不一样吧，嗯、<哼>可能我觉得比较难的状态，别人会觉得很好实现，就是比如说。呃，我觉得一段好的爱情关系里面，呃，能够舒服的做自己，其实因为我我觉得我是一个很难做自己的人，所以我会觉得如果在这段爱情里面能够双方都做自己，然后且很舒服，我会觉得这是一个可能会有可能发展成走弯的一个一个状态。好难呀。对，但是其实不一样啊，有些人可能就会比较。就是他就会一直在做很强势，就会做强势。他正好遇到一个很喜欢包容你的大男子主义的人，然后哎，他们一合几拍，就就变成了一段很好的感情。对，也、哎、有可能各有各的原法吧，只能说是不同类型。就祝福他们。所以说，走万是只能存在在文艺作品里面的事？也不是，我不觉得。你还是相信人间必然有走万事？对。你去哎，那说起来，你是一定要等到这个走万才会开始吗？嗯，不会，这个不是要、啊、找，到，这个其实是，呃，开始的，有可能会发展到那一步。对嗯对，对， okay, 就是他可能是<对>，他不是说你遇到一个人，<就>然后就一见钟情，然后非他不可，不是这种感觉。OK， 对，我我大概也是这么想，我觉得就是你，当然有些人你一看你就知道他不是你的那个的，吧？对，但是剩下的人就是如果你也喜欢他，他也喜欢，要接触一下才知道。对，其实我觉得能够互相喜欢，而且还是要去培养。Okay, 你们的共同的之后的经历，就像《昼颜》里面，<对>他也不是说一开始我就知道，而是他们在不断的去互动的过程中，慢慢的，他们那段经历，他们的共享的那一段时间和生活，让他们成为了彼此的、那个。那其实走弯的话，也不一定会维持很长时间，很可能是从走弯又会变成普通的这种关系，是不是？反正文学作品里面没有这种情况，嗯、如果调回去都是非常。刻骨铭心的惨的状态，对，都会在该该结束的时候戛然而止。<点>王子和公主往往,的往往是会在通，比如说《泰坦尼克号》也是死亡啊，然后《失乐园》也是死亡，然后园也是死亡《咒言》也是死亡。就是我是觉得人类的想象没有办法理解后面的状况，怎么处理这种？因为你好像到了一个点之后，你不让他死掉，你没有办法往后写了。其实我是觉得不是。但我觉得两个人关系太容易被一些细碎的事情磨掉了，你觉得呢？嗯，我觉得分情况，就是其实前面咱们有探讨，就是说，嗯、呃，好感的时候会有，就是增两分减两分，因为这个事情亲密一点，嗯、因为那个事情又疏远一点。但是可能如果到了，比如说不知道你喜欢看《红楼梦》吧，嗯、<哼>就是之前林黛玉就很喜欢作一点，然后贾宝玉就容忍她作，然后两个人就好一点，然后吵一吵。但是有有从林黛玉说了“你放心”之后，就他们的感情就就是大家都很放心，就是这种走下去了。但是贾宝玉和林黛玉毕竟也没有走到结婚那，没有走到过日子的那就，就可能结果。就是就是是不是一首歌什么爱什么什么要爱到一个结果？就是它是有结果，结果就是你放心，我觉得就是以这个事情的结果了，不是说要有一个时间的层、哦。我觉得沙老师讲的事情可能就是说 ，OK， 你放心之后是什么样子？<对>真的就可以放心你放心之后的十年是什么样子？嗯、如果你们两个是相濡以沫，就是 OK， 大家都祝福贾宝玉跟内黛玉在一起了，他们的十年、二十年之后会是什么样子？贾宝玉就一定会一辈子对林黛玉一个人好，林黛玉的小脾气就一辈子都不会再像贾宝玉那样就折腾来折腾去。我觉得，这个、我觉得是分人吧，就是每个人有自己的。我觉得这个很难，这个很难。就是你想，文学作品都不写，并不是因为后面不好看了，而是因为后面没法，就一定会发生。发我举个不太恰当的例子吧，《如懿传》。《如懿传》，乾隆也对如懿说了这句话，但是后面就是，就是一切都变了嘛，是不是？但是这个也是分人，这个也是分人，我真的我是不太清楚是不是有这样的
1: ，对我，对
0: 嗯，我我觉得是这样。之前咱们在节目里面聊过，就是贾宝，呃，贾琏跟王熙凤，其实他们当年可能也像贾宝玉跟林黛玉一样，从小玩到大，这个样子，然后后来也是走惯，是吗？后来就变成了那个样子嘛，嗯、大家都知道，就是这、嗯、是网上的一个说法。嗯、但我觉得是，当然这个事情你最后可能一开始好，可能像贾宝玉、林黛玉一样好，最后会是什么样子，大家都不知道。但是至少这是一个基础。最近我看了一个纪录片，叫《四个春天》，它其实就是讲的老两口，一个结婚了五十年的一对父母，就是因为是儿子拍的他们的一个纪录片，他们的日常。你就能非常深刻的在里隔着屏幕感觉到他们是真的是彼此的，经过五十年的磨合那样的互动，当然肯定也会有吵架什么，但是你完全不会怀疑他们七不七老八十了是否还是不爱着对方，是非常非常的爱的。他可能这个我觉得也是一种形式。我觉得两就一段关系里面，不论是爱情也好，或者是婚姻还是家庭，长时间或者短时间的，他有不同的有这种呃。灵的属灵的这个相交流的，然后也有属肉的这种相交流的，就是所有日常琐事啊， <Okay. S 2> 这种鸡毛蒜皮啊，或者是身体啊这种亲密啊，还有灵肉相交的，嗯哼，就是不太一样。如我是觉得，可能贾宝玉和林黛玉他还比较前期，就是没有，就是他们可能还没有发展到走完这因为他们是属灵的相交。对，然后贾琏和王熙凤呢，可能是。肉的象征，然后我会觉得，可能稻子万这个一定是领肉象征。OK， 难好难，好难、就是，就是没有就是就是、嗯、特别我也我也觉得是要要得到或者怎么样才好，我会觉得就是只是一个愿意分享的一个，会觉得蛮好的一个事情。对，<是>就或者像看了一个作品，我会觉得这个作品很好。但不是说你要去演这个作品，所以《四个春天》算是 the one 吗？<对>那两个人，我我觉得是啦、啊， okay, 我觉得就是我。我觉得如果你能够通过这声传达给别人那种，我是觉得是、啊。那我觉得《四个春天》是一个非常值得去一看的，东西，快去他可能会给你一些信心，因为我其实对这个事并没有特别大的信心，我一直不觉得我这辈子真的能找找到一个灵肉相交的一个人。我觉得其实。真的是我只有我有七十分我就很满心满意足了对。对我那我给就像《四个春天》是因为是导演的儿子来拍他的父母嘛，他父母也是很早的时候就认识，然后那个时候五十年代的时候也是没有钱，所以他这个男方是一个老师，然后女方大概初二就辍学，然后两人就在一起。但你这是他们关于过去的五十年前的事情，但现在你就可以看到是，比如说他们俩会在一起唱歌。然后或者男的去拉琴，然后女的在那里唱戏，包括他们一块儿去登山。这但是你这这，这我觉得就是可以算是精神上它是有交流的。那在呃日常生活上面，比如说他们会互相的理发，然后再比如说也会有很戏谑的成分，这个偶尔开个玩笑之类的，互相有调侃。然后无论怎么样。相视一笑，都是哈,哈哈哈大笑的一个东西，就是我觉得这个状态其实是我自己特别渴望得到的一个状态，因为我我自己其实是希望一个特有长时间的感情，对我来说很重要。那在这种情况下，我希望我长时间的感情，它可能并不会像我们刚认识的时候那样的猛烈。那样的天雷勾动地火，但是我觉得，如果我能够把它经营好，而且那个人也是一个对的人，也愿意把这件事情经营好的话，它可以变成一个更高级的状态。那我认为的更高级的状态，就是《四个春天》里面的那样一个状态，是有默契的，然后是愿意互相去扶持、去包容，然后你们也有精神层面的交流，你们也有生活日常上面的交流，跟时间有关系，像，呃，或者是类型来说，就是。我是觉得达到灵肉相相合的一个状态是，我们彼此，你知道你是谁，我也知道你是谁，我知道我是谁，你也知道我是谁，我们才有可能互相认识，然后我爱上你只为你，你爱上我只为我，我们才可能会灵肉相交。呃，你刚刚那个就是或者疑虑吧，我觉得可能现代人都会有想，因为首先我。我不确定我是谁，因为我是感觉一直在变的，然后我也没有办法确定你是谁，所以我们只是互相的在了解，在了解，这个就会让人觉得是一件周期很长或者是一个什么事，就是有些人可能会比较简单，比如像我想象当中的那个年代的人，可能就你是你是教师，我是医生，然后我知道叫什么人，就是我们可能很容易建立联系，然后去。就是滚雪球走下去，达到一个很好的爱情的状态。但是现在就，我不只是医生，我还是我还是这个，我还是那个，我我有很多的角色，然后我可以今天是我，明天不是我，我会增加的信息被，被被各种信息轰炸，然后我三观也不断的在重塑，就有很多的原因导致可能现在会觉得这是件很难的事情，呃，但我认为这些。我甚至不觉得这些东西就是看上去很复杂的东西，它是你的本身。我是觉得它不是你作为你的东西，它是你就是你身上贴的各种衣服，或者是花纸片，或者是一些迷障。嗯，我很我觉得我很希望能看到别人他那个人本身的样子。就是有些人会正好有机会，你认识到那个时候，哎，你就会很心动。就我觉得这对我来说是一件很好的体验，然后我也很希望他能有机会吧认识我，因为我是觉得我还是一个蛮好玩的人，对，但是就可能探明也很重要吧。哎，我们聊的好深入啊！<笑>没有没有，就没有什么个人的那个，就就纯讨论，因为我觉得这讨论挺有价值的。的我觉得你刚才说的那个很好，就是了解。就我自己也不了解我自己，我觉得也没有人是了解我，我都不知道我卸下那些迷障、卸下那些纸片之后，对我自己是什么样的。可能我这一两年稍微的有一点摸清楚了我自己，但是我还是没有办法把它传达出来，我更没有办法能够让另外一个人也知道我心里。所以你没有那种，啊、所以我觉得这个并不是爱情的先决条件。你觉得那个《泰坦尼克号》里面的男女主角他会知道的这么清楚吗？在一两天之内就变成了走。o 吗？我觉得他，我觉得，我觉得他，我觉得他是可以的。我觉得并没有。我觉得看看到一个人其实是，就我觉得别的东西都是值，他。不影响我认上你这个人。OK， 就是你今天穿红的，明天穿花的，我我不需要把你的所有的衣服都看清楚，我才知道你是谁。嗯哼，对我看见你我就知道你是谁了。只是我们现在已经习惯去看人的衣服了，但这个有一点佛学。我们聊心经的时候可以聊，先瞎聊瞎聊，我没有错。OK， 其实今天录这个我是有一点，就是选曲子，我为什么昨天就。还包括今天早上又准备了后面一些所谓的知识点去分享，就是我不太想聊很多感情的这种理解啊什么的。我之前想上这个节目，是因为可能万一人家听到了，因为我觉得好多有很多话没有办法说，然后就是可能对啊，万一有人通过这个渠道听到了，我会觉得可能还蛮好的。呃，不是说可能会对他之后的感情会比较好吧？呃。然后后来就发现还是就是不太需要去呃再讲了，所以就还是以聊音乐，然后聊一些好玩的东西为主。我觉得是挺好玩的呀，<笑><笑><笑>我觉得是很好的，就是大家听到，包括我自己跟你聊的时候，我也想到了很多不一样的东西。OK， 这歌聊太长时间了，我们来听这首《Never Again》。哎，我们我们为什么一直在放下一首因为你我们聊实在太长时间。是这是、个、歌是想讲什么呢？这歌、个，这个、是一直是我之前的调调侃的歌。就谁在这个 KTV 唱这首歌，我就会立马给他贴一个女屌丝的 logo。<笑>没有男生唱这首歌吗？基本上都是女生唱。好像没有这种男男生唱不太好唱啊，这歌啊，好像连我家有。就唱这首翻唱，但是我觉得他没有刘若英唱好听，就是那种女，有没有刘若英的粉丝？就是那种女调子气质不足。啊、对，但是回过头来，就是最近回过头来再听这首歌，我觉得真的很厉害。就是，就不是我这种就是未经人事的小孩能听听得懂。<笑>比如说刚才讲那个昼颜的那个事情里面，那个电影里面，如果那个最后他那个老师的妻子，就是所谓正牌正妻。如果当时听到这个这首歌，成全这首歌，可能对，就他也追求他的幸福去了，然后也不会带着内疚然后过下半生，然后人家也是幸福的去看烟火了。就该放手的时候就要放手，是吧？就是如果你得不到了，就要成全，也，也不是，其实、啊、呃，应该是这样说：如果你得不到，你成全了，你会过得好一些，而不是说你就应该去成全。哦，是这样的。这我也不知道要表达什么，他在纠结，<笑>他在纠结什么？<笑>你好懂他哦，我没有在纠结，我在纠结他否定了你，你快反驳他。反正这他里面这就是一个人的成全，好过三个人的纠结、啊。我没有什么可成全，因为没有人在纠结这个里面，这个事情里。就是还回到为什么刘若英唱的比林宥家好。我觉得还是因为刘若嘉的那个刘若嘉的语气不够，所以你就是不喜欢刘若嘉，的。不是不是不是不是，是因为刘若英在女歌手里面算语气最最最最足的人了。就是之前有人曾经评价过刘若英，就应该去搞什么呢？去搞帕蒂·史密斯那样的事情，就是自己写诗自己来唱，啊。Oh, 因为她很有诗人的气质，她可以把这个话。讲得特别的清楚，因为他还他还去做演员嘛，所以他其实是有一部分是自己在抒发，有部分是表演给你看。对对。对对所以这个情绪感染力也比较强，对，感染力很强，你就会觉得他讲的太太是一个真事儿了。对对对。那林宥嘉那边呢，是好听的，而且呢，在音乐上来说也是比较完美不过就是他没有把重点放到要感染你这一边。其实、嗯、我觉得是刘若英这首歌唱的，别人、嗯。嗯永远无法唱出来的一个点，对，所以就像那个辛晓琪的领悟，就别人唱都不是那个意思，嗯、对。但是我觉得刘刘那,那个刘若英的独特程度，可能比辛晓琪还要强一点，因为辛晓琪也跟那个徐佳莹一样，就是她属于歌里面有歌声<手>，歌里面有情绪、嗯但刘若英就是说，歌里面有语气，跟谁像跟李宗盛像啊。哦、就李宗盛的歌，别人没法唱；刘若英的歌呢，别人也不好唱，是一、嗯、样的道理。我觉得是这样。就我当时是在两首歌里面选了一首，还有一首我没有在一起。然后、哦 okay、里面有句就是，呃，跟他这,这也是之前的一段故事吧。然后别人跟我说了，就是跟他走吧，管他去哪样。然后就。关键我也不知道去哪儿，你跟我走我也走不了，所以我就没有选那首
1: 。OK 啊
0: 、uh, ，我我这首歌没有什么太多个人的点要分享，我是觉得正好和前面《咒言》的故事是连着的。OK， 那、嗯、好，那我们来听这首来自刘若英的《成全
2: 》。看着你和他走到我面前，微笑的对我说声好久不见。蜜语甜言，我只有一句不后悔的成全，成全了你的情。蜜语甜言，我只有一句不后悔的成全，成全了你的今天。
0: 现在呢是来自 Muse 乐队的 Uprising， 选自他们零九年的专辑 The Resistance。我们中今天的第一首，这两次的第一首英文歌。对对对。所以为什么选这歌呢？我刚突然发现一件事儿，我感觉我选的歌都好老啊，二零零几年，二零零几年。毛不易啊，毛不易多火呀！最新的,新的、哦、还好有个毛不易。还好了，我觉得这个老歌经典了。我们也做过九十年代的那个节目呢。这,这首歌真是我跑步的时候会经常听。OK， <对>就跑步会经常放的一首曲子，因为那个韵律比较好，是吗？节奏比较好。好，然后会越跑越嗨，越跑越嗨。就有些歌，你要不小心放到这首歌， okay, 你就跑不动了。我,我懂，我懂。就立刻就掉线了。就是，就这种歌，就是本来你已经跑不动了，如果放到这首歌，对你还能你再跑两圈的感觉。<对>我也有这种经历。然后这首歌，你们如果你们翻译这个《Uprising》，怎么翻译？没有想过这个事儿，怎么翻译？应该，嗯，很很微妙吧？就我看他们那，我就在那个网易云音乐是底下看到有人说是奇起。对， 1 2年的时候伦敦奥运会，然后说这个缪子上去演了这首歌嘛，然后这个主主持人就是说啊，刚才这个缪子演这首歌叫做《上升》，上升可还行，就是他特意规避了一些比较敏感的词汇。对，哦，我是没有想到这个点，居然还能翻译成上升。对，就他，因为我觉得起义其实翻译的不太准确，因为起义有可能会带有。我们说是农民起义、啊，因为中就是汉语和英语的差别。我之前翻译了、呃、一本书，就是叫《阿拉伯 u p r i s i 就里面涉及到这个阿拉伯起义，或者有人会发阿拉伯革命什么一些东西。嗯、但是我们当时就和另一个老师就商量，最后没有用“起义”这个词，就会觉得它其实会带有一定的、呃政治的或者这种评价，或者是我们既有的一些理解来看待这些事情，所以有些时候说我觉得不够准确。我们后来翻译成“风暴”，风暴，对，然后也可以是阿拉伯反抗风暴，阿拉伯反抗风暴，反抗风暴，因为它是自发的，就不是那种有组织，我们要闹革命啊，我们要怎么，不是这种，对，它是一种，而且它也没有那么有秩序，所以就会翻译成风暴。我觉得这个其实是，嗯、呃。呃，想借这个话题往后面聊的话，就是我们对于既有的这种规则去打破的时候，有可能是去革命，去、嗯、<哼>推翻一些东西而是，但是我们对于一些隐性的，就是隐形在我们这种生活当中的束缚去突破的时候，其实可能是 uprising， 而不是 revolution， 或者是我们汉语的这种歧义，会、嗯、这个差别。所以，我之前就是有想到，如果我们聊这个音乐，除了聊跑步之外，或者可以聊一些涉及到自由的话题，因为我觉得其实可以聊的涉及到价值的东西不是很多，就是很核心的。要不然聊爱情，要不然聊自由，要不然聊公平正义的这种东西，要不然聊安全，其实可能就这么几个核心词。所以你对自由怎么看？你的,你定你的我定义的这是我的问题啊，这、就是我的问题啊。所以你定义的自由是什么样的自由？什么叫自由？嗯、先听听你的，因为我没有考虑过这个问题，我从来没有考虑过什么自由啊不自由的事情。我觉得我自己当然是想过了，当然这个事情我不太能够用一个特别几句话就能概括出来。但是，我一个觉得就是自由，就是大家都有在尊重别人的边界的，尊重别人这个自由发展的。前提下，我自己也能够自由发展，嗯，就是我可以做我自己想做的事情，任何事情，只要他不侵犯到别人的这样一个权利就可以。其实他刚才聊的，呃，是比较聪明的自由。他在聊的是自由的范围，嗯<哼>就是我们在什么很，就是我们觉得自由很简单，就是我想做的事情，我想想的东西，我想要实现，就是我就可以去做，我想打你我就打你，但是，呃。我们会划界，因为每个人大家都行使自由的时候，往往是不自由的。因为我放纵做我自己的时候，肯定有很有些人是完全没有办法做他自己的。<Okay. S 2> 就我做主人的时候，一定是有个奴隶的。所以我们都是平等的时候， <Okay. S 2> 才需要一个合理的这种边界。呃，我其实今天不太想讨论这个边界，因为这个就我觉得意义不太大。嗯、<哼>我因为因为这个，我们看书里就可以聊到。我其实有一个感触。就是当时看那个《密尔论自由》里面有写的，很触发我。就是我们一般理解的自由是，比如说令行禁止的这些我们能看到的明面的规则，嗯<哼>，就是、呃、比如说你不能杀人，然后我不去杀人，我某种上的限制，或者你不能打人吧，杀人有点夸张，你不能打人之类之类这种，就是法律啊或者道德啊这种的规则。但是有另外一种就是，呃，无处不在的。没有人说你不可以，但你就不会去了，因为你会考虑外面的，就你做这个事情的评价也好，或者是有一些有可能的风险啊，或者是考虑啊，或者是之类之类的事情。比如说我们刚才讨论，比如说涉及到有些东西，可能还没有明确的说你不可以聊这个，但是会有一些前台词这啊，或者这种。我觉得这种这种不自由的状态是基于恐惧，就这种呃，深层次，然后这种束缚感，我是觉得是真正的线索自由的点，而且是某种程度是没有正当性的，需要被 uprising 的一些事情。OK， 但这近就我我我我有同感了，其实不仅是在偏向就包括我们生活当中，我们到处都在被人设置，被我们的这个道德观，被大家的评价体系所设置。就像很多时候就是说你。你为什么一定要用这个北京户口啊？因为我要去干这个干那干那。但这件事情其实没有人，他无形之中就束缚掉了你自己很多你可以去选择的东西。其实这个<他>、这个、也并不是一个这,这个其实没有什么好或不好，或者是因为这个完全因人而异的。有些人喜欢这种被束缚带来的安全感也好，或者是我安定这种感觉，这个没有什么这个方面没有办法做价值的判断。呃，但是个人喜好上，我会觉得。是一个值得去追求的事情，因为我有试过，就是不自由的点，能够就不是实际的，就是你有没有选择吃饭或者不吃饭的自由。其实某种程度上是没有的。呃，我之前有试过一段时间，就是比如说斋月的时候去封斋，其实完全是我自己的事情，就是我吃不吃饭，但是它其实会带来很多的负面效应，别人会觉得，哎，你可能是一个有信仰的。然后会不会跟恐怖会有什么关系？或者同学啊会觉得你好像跟他就不一样了，嗯，嗯对，因为你是白天不吃，不是让你有好像你守了某种规矩，你就变成不一样的人了。会有，然后我会考虑是不是我能坚持，我就不吃饭，嗯、就是继续守着我。我我觉得我就想做这件事情，还是我要考虑跟大家变成一样的，就会有这种边界感。某种程度上，我们在讨。讨论自由不自由，其实是我们能不能舒服的一种，大家都舒服的一种一种状态。其实这个是跟我们更息息相关的那种国家层或者是那些大的东西哈，宏大叙事的东西，其实跟我们没有太大关系。呃，在有些方面，对，比如说我们，比如说一般，其实问自由是什么，就是我们一般简单来说，它有三个层次，这是个知识点。<笑>一点开始的，然后一方面是，比如我们说自由的范畴，一方面是良心自由，但是它是一个非常，就是良心自由，它是一个比较绝对和广义的一个自由，就是，呃，你的思想啊，思想，你的情感啊，你去表达你的思想和情感，你对所有事情的这种意见，不论是对于科学还是对于思想、对于宗教、对于实践的一些意见，是自由的。然后另外一个就是。呃，能够自由地根据自己的一些特定规划，然后做自己喜欢的事情，呃，并且愿意承担后果。然后你做这个事情，你这个行动，思想自由是绝对的。然后你的这个行动以不伤害别人为界。然后另外一个自由，那个联合自由那，那是另外一个升级版。我们谈到前两种，一种是思想自由，一种是我们行动方面的自由。那思想上的自由，其实。呃，会很受限，很受限的原因不是谁，就是有可能会被受限。就是我们其实接触的信息，就是我们思想自由的边界。你可以说它是你的来源，你去想象或者去思考的来源，但是某种程度是你的边界。那这个东西是呃，能不能被掌控的？所以这是一件值得思考和 u p r i s i n g 的事情。对，行动的自由这个就比较。现实啊，这个就是会有一些具体的规则。瞎聊，瞎聊，没有别的意思，就纯就是这首歌而已了。因为我们在这个消化这个知识点，呵呵因为我真的从来没有考虑过这个，我的思想是不是自由的？事。就是如果你呃把某一件事情单拿出来了，可以去判断它自由还是不自由，但是我没有从就是从我个人的周围来考虑我。最近一段时间的思想，或者是我整个阶段的思想有没有自由？我需要去做到哪一点可以让它变得更加自由，或者是更加不自由？可能是因为，呃，是因为我们大家就是现在我们中国这个状态，虽然说思想有那么不是很自由，但是也没有那么不自由。对，不有没有我我会觉得它有特别不自由，因为你或许还是可以的。这<以>这是我们会比较推崇，就是比如说做一个自由的人。人格健全的人， <Okay. S 2> 那其实他用的是健全， <Okay. S 2> 就是不是说别人来，比如阉割了你的思想 <Okay. S 2> 而是你自己会不会自己给很多的线 <Okay. S 2> ？也许别人只是一道线，然后你自己给自己织了一道网。<Okay. S 2> 对，会有这种情况。然后，当你思考到这一点的时候，你才有可能会突破那张网。这是我个人的那个体验。因为就行动自由来说，我觉得，呃，单纯我们播客来说。或者说，我听歌来说是受到限制的。比如说，你现在不能说鹿晗不好，不能说林俊杰不好。那一旦说他不好呢，会引起很麻烦的后果，会有人在微博上追着你屁股后面打，然后会扒你的所有的黑历史，说你这样有黑历史的人还敢说我们家鹿晗不好，就会有这样的状况。所以我现在会下意识的在微博上，如果对他们做出评价呢，尽管我要评价一个很负面的事情，但是我会把他说的好像很很正面一样。这个，这个算不自由吗？这个，某种、嗯、意义上也算吧，你就是自,<对>自我审查嘛。OK， 对,对吧？对你当然其实可以去做，你当然你也要承担那些，对，鹿晗、嗯、的粉丝会来骂你的。这个其实其实是其实是不自由，只是这种不自由我们一般不觉察，因为你这样跟别人讲的时候，别人会觉得也是自由的，你完全可以去说，只是你自己不说。<对>但是其实是这个氛围导致了你的不自由，其实是有的。然后我多说一句啊，所以我我我并没有很讨厌鹿晗了，我没有讨厌鹿晗。<笑>求生欲好强啊、这个！这个不是，这个不是，这个真的不是说，因我只是单拿出来，<没错 S 2> 因为因为确实鹿晗就是或者鹿晗之类的人的粉丝就是很可怕，你不能说鹿晗不好的，就是、说会有人觉得鹿晗很不好，他去说的话就会会遭到围攻。但是，但是我本人并没有很讨厌鹿晗，而且我觉得鹿晗的音乐还蛮不错的。我们我们前年去年把鹿晗选到年终啊，前年吧。很多还前五十，对，前五十，前二十，好吧，是前二十，是我给顶进去的。哦，对，哦。我们就听听这首歌吧，我觉得比较的。之前放过诺子的歌吗？好像没有。白白老师那期没放吗？我不记得，因为我们跟白白老师讨论过，就是史上最难听的奥利克歌曲主题歌。然后大家都说缪子那首歌难听，白贝老师说，难道不是比尔克的那首歌最难听吗？就是奥运的歌曲吗？不是，也不是奥运的歌，是是嗯、但他一二年的那个伦敦奥运会的主题曲是缪子的，是缪子、啊、是吧？对，我操，我,我,我,我们我们没选过缪子的歌、啊，没有。那我觉得缪子，他这张专辑都很棒，对对对他这张专辑确很棒。缪子<说>还是一挺值得去听一听，虽然我听英文的比较少，听缪子也很少，没有。哦、我有完整的听过缪作的专辑，但是现在完全没有印象了。他是做那个艺术摇滚做的很多，他经常会做那种纯器乐，就是连着三首纯器乐来做，就是真的是像做摇滚歌歌剧或者是艺术摇滚做。而且他很喜欢引用什么拉赫梅诺夫的曲子或者是肖邦的曲子。他,们他这张专辑里面就有连着三首，嗯<的>、啊，就是那个词我忘了，叫名字我忘了。其实这首专这张专辑叫 Resistance 嘛。<对>就就是这张专辑就比较比较好听，别的专辑我好像听的很少。OK， 所以你听英文歌会比较多吗？因为我觉得之前都是中都就是大街上放的歌曲，这歌大街肯定不会放不，不会吗？我不知道。这个歌可能会在一些那个，比如说 HM 啊这种店里面会放 ，OK， 就是商场里面会放，会显示自己逼格的时候会放这样的歌。<对>我播放一下。因为他也会，呃，排行榜排的还可以，起码在英国玩上排的不错。因为 Muse 的话，格莱美拿了两个，然后水星奖有一个提名，好像就是这本专辑有一个水星奖的提名。OK， 还挺那什么，就是属于是流行度也有，然后评论度也就是艺术成就也有的这个乐队。OK， 那我们来听这首来自缪子的 s,、啊《Surprising》。Is in bloom. The PI transmissions
2: will resume. They try to push, try to keep us all dumbed down and, and hoga. We will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep
3: us trapped in greed and all a green bounce wrapped around our minds and endless red tape.
0: 这我们让布老师来读吧。对、嗯，我一直没有学会这个词怎么读，我是今天才知道，原来他不读 h a r 哈勒姆。嗯、哈勒姆。所以你学过阿拉伯语吗？嗯，你是正正儿八经学过阿拉伯语的是吗？嗯 ，OK。那那你来，你来，你来介绍一下这首歌吧。我不太知道这首歌的背景。这首歌就是不是沙拉沙拉布曼曼的、嗯、叫叫什么哈利姆，对,对吧？嗯、对是他零三年的同名叫<对>哈利姆的这张专辑里面的、嗯。对，呃，有的会把这个，呃，我不知道你有没有看到那个词应该是英文的，嗯，就是大概，呃，可以对接到一千零一夜。他这本专辑因为这个词可以翻译成后勾中译就是一千零一夜。哦、我买了这本专辑的引进版的磁带，因为它翻译成一千零一夜。是不就是好理解，但是好理解也包括跟歌词也理解，嗯、但是它不准确，因为《一千零一夜》的阿宇是呃 e l e p h a n 来来来，我来一来，嗯，嗯秀一下，<笑>请大声的秀一下，呃、再来一遍。然后这个词儿直译的话，应该是类似于后宫啊、妻妾啊这种环境，因为《一千零一夜》发生的故事是一个。后宫里面每天会送一个女孩进来，然后直到一个会很讲故事的女孩，然后讲了一千零一个晚上，然后把这个暴君给干化。对对，然后他就是通过这种连续的故事。呃，我其实本来是因为我很喜欢这个，呃，这个区域就是中东区。嗯哼，呃。也对这个区有很多的想象，然后我也后来我也在做这方面的研究，就是我专业也会跟这个相关一些，呃，所以我想就是之前他说做侧写嘛，就是选一些你能代表你的某个点的，然后我就很想选一首这个这方面的音乐，但是好像几乎都没有版权，然后就没有少。我本来想听一些，然后看有没有喜欢的，比如像埃及有呃比较有名的。歌唱的，就是有点世界上能排名的，就有点像，呃，华语里面的邓丽君这种感觉叫《o、m 克鲁 l o 然后，但他的歌我都没找到，反正或者是能找到，我也不确定是不是他的。o、嗯、就没有。然后这首是之前就听过的，因为是英文歌，然后觉得有一点这种异域风情，对然后我觉得也是一个很好的话题，就是可以聊一些，呃，有关这个区域的一些想象呀、啊。类似于沙漠啊、神灯啊、啊阿里巴巴、四十大盗啊，然后，嗯，我最我最开始接触这个，一个是看《一千零一夜》，但是就是那时候还有《天方夜谭》，嗯、<哼>然后里面有这些，呃，先说冒险的故事，然后以及一些普及的一些人事方面的事情，就比较黄是吧？嗯，对对对对，它里面有讲一些，比如说呃，信奴啊。些卵筒啊，这些东西他有这种东西吗？因为我觉得我好像买过、啊《一些灵叶》，你可能买的是节买儿童版吧，应该是不是不是是那个北京燕山出的那种啊、呃，那个山节版、啊、是山杰的比较厚的然后天方夜谭》是就是，<厚>就这么厚的，这么薄。然后就是会觉得就很比较吸引我，然后他的这些点，我不知道你们有没有玩过一个游戏，就是那个辛巴达，不是不是，那个波斯王子《轩辕剑》啊。啊，没有宣，轩辕剑三里面有一段，就是他这个故事发生在威尼斯，然后中间就各个城市，然后主线是到了这个。宣言轩辕剑发生在威尼斯呀？对对，他不是他这个起点，然后后面的故事还是一个中国背景的，他起点是威尼斯的一些事情，然后那个游戏打的特别的泪目，就中间有一段是呃达罗斯之战。然后有一个当时的一个法师大食，就是穿的那种阿拉伯那白色衣服，然后拿着圆月弯刀那种去入侵，在达罗斯那个地方，这是历史上的一个战争，就是唐军和大食国打造，呃，然后有一个这就是唐的对,对中国这边的一个法师，然后在那儿一夫当官、万夫莫开，然后他死了之后，那些人都围着他过，然、呃、后就看到那一幕的时候就，就就特别感动，然后中间。呃、通过那个当时 RPG 游戏嘛，通过那个主角，然后有去到就是阿拉伯地区，比如说去到巴格达、欸，巴格达，然后还有呃大马士，应该不知道有没有去到大马士革，大马士，就 ash, 然后有这剧情我其实忘了，但是他那个就是那种风情啊什么我觉得就特别的不一样，特别吸引。而且就是对于我们来说。这个这个对于中国传统中国来说是西域吧，对吧？但是就对于我们来说，就是一直是一种那种异域风情，而且很神秘。最近几年也是因为打仗之类的，也不太会有人过去旅游啊之类的。对，所以你一直是一个是很对接触的比较少。但是，呃，其实它算是就是整个中东区，我觉得是人类文明的呃核心。嗯。就一个枢纽它一样是文明的中心交汇<对>点或者是中心。对，呃，比如说西方文明都是就希腊罗马，然后到了整个奥斯曼这边，呃，<对>那时候可能还不是奥斯曼，就是这边这个帝国，然后再传回现在的欧洲，然后有了文艺复兴。其实它跟希腊罗马都不是太相关。然后像中国啊、印度啊，其实有一点远了，嗯<哼>，就是在世界范围上有点远，然后历史上可能。也不用那么早，像巴格达还是大马士革，就是这边的这个古都，都是连续五千年一直有人居住、有历史、有人居住的这种古城，就是现在毁于战火的这些，就和不是说你自己说你是几千年就是几千年的。这个是两河流域的历史嘛，就会挺挺有意思的吧？我觉得是这样，因为现在。就是国际上恐怖组织闹得比较严重嘛，就大家对伊斯兰文化会有一种误解，会觉得伊斯兰的东西都是落后的、反制的。其实，在文艺复兴之前，伊斯兰的文化是比欧洲文化厉害得多的，是吧？有一段时间，因为文文艺复兴那个时候，那个基督教其实对文化的打击打压非常的严重。那个时候我，我我的印象中，啊，我不知道，我的印象中应该是伊斯兰文化是更加先进的一个文化，是吧？其实对它在无论是在无论是在文化还是在技术上，对都是比欧洲要厉害的很多的。对，因为欧洲其实，在罗马之后，相当于就断掉了，文化就断掉了。但是中东一直都在，其实近两百年吧，近两百年可能没有赶上这个，就是像现代化、民主化这种转型的一个高潮。但是我我我其实我倒不是想太聊这些，因为我觉得可能聊起来比较。比较话多，比较长，所以 <Okay. S 2> 我比较想聊一些好玩的一些，呃，比如说它里面有那个，呃，阿拉伯那边有个传统叫劫掠，不知道你们没有？劫掠就是劫，节就是抢劫的劫，掠是掠夺的掠，啊、对劫掠。其实这是一种，就是他们不觉得劫掠是一件坏事，嗯、<哼>或者是然后劫掠，然后因为他们是以部落或者是部落也会有部落联盟，以家族。所以，我就可以从别人那儿去抢抢东西，只要你能掠夺过来。因为这考试是在沙漠语境里面，它不像农耕的会积累财富。所以这种，我是觉得是不同的地理或者是文化样态产生的这种东西。但如果我们以现代的标准去看这些，不是抢东西，这些都就完全是两回事儿。嗯，然后有一首那个就是阿宇的一个诗，然后。这四句就是我们以，就是当翻译出来就是比较的错，就是我们以掠掠劫掠为职业，劫掠我们的敌人，我们的邻居。倘若无人可供我们劫掠，我们就劫掠自己的兄弟。嗯、就是在他们的那样的一套语境下面，这是非常合理的一件事情。他,有他但是放在我们<对>他,有他的就是不同文化，其实他有他的一些东西。就比如说像血情复仇这种东西，就是现现在都没有被完全的消灭。就比如说你杀了我部落一个人，我一定要杀同样杀你一个人。嗯哼。呃，当是后来也会有一些法律的调解，就是说，比如你赔五百个骆驼，还是多少个骆驼可以抵,抵一条人，但是你一定要还，这、就、个、是、血情复仇。所以，当你杀一个人的时候，尤其是杀一个有部落的人的时候，是成本是非常高的，因为可能是、嗯。源源不断的仇恨，就嗯，非常抑郁。其实我本来想聊一些，问问你们的，问问你们的那个对于这个区域的想象，就不就是聊早期的吧，不是当下的这个就是、这个、战争或者什么。早期的，就是对，就是、嗯、就是他，甚至是没有伊斯兰之前。我对那个中东地区哈，就是最近的印象是那个吉尔加美食的那个传说，好，因为因为那个最近不是那个 f a t 系列很火嘛 f a t 里面有一个人物就是吉尔加美食嘛，然后我是通过这个才知道原来那个是世界上最早的史诗，最早的故事。对，嗯，这个是我比较之前很感兴趣的，因为我曾经想买过吉尔加美食的那个书，但是没有买到。然后，然后我去年看了一本故事集，叫做《九宫廷》，也是跟也是阿拉伯的传说，然后是咱们国家人翻译出版的。然后给我留下的印象是，跟当年的《一千零一夜》一样的无聊，可能是因为我看的也是节本，就是有意思的事情都被他删掉了啊。一千，你看了是啊，应该是个节本。我觉得《一千英里很有趣啊，就是它从故事性来讲也很有趣、啊。就阿里巴巴和四十大盗嘛，那个从小就开始，嗯、是一个小故事在里面的一个小小,小的故事。嗯、而且阿里巴巴和四十大盗当年大风车是拍过一个呃系列的动画片的，<哇>就是讲那边的事情。那个时候小的时候还是很感兴趣的。然后还有就是阿拉丁神灯的故事啊，嗯、是吧？我觉得我对伊斯兰那边。古代历史文化的了解都源于这些小时候看的动画片，所以还挺好。那个时候还是会有一些比较好的一些想象。是，对是就是我就觉得，主要是最近这个恐怖组织对那边的污名化太严重了，就大家谈到那边就有点色变的感觉。嗯，哎，这个其实还有一些刻板印象，就比如说觉得中东人都非常有钱，<对>就因为有产石油，所以他们非常有钱，就是造成了很多。近几十年来才有的刻板印象，相当于是，嗯，对，我就特别想去伊朗玩，特别特别想去，我有一年差点就去了，但就是本来就叫同学嘛，后来因为暑假有别的事情就没去成。伊朗可以约起来、啊，好，好，<笑><笑>我看你还有好几本是这方面的书，对，丝绸之路，那本、个、我看过，是，然后还有。就是那个我在图书馆还借过那个伊朗史之类的、嗯、我觉得还挺挺有意思的。嗯、你可以读一下我的硕士论文。好像是伊朗的。<笑>我们之前讲过沙拉沙拉邦达曼吗？讲过，选过他哦、啊，那个奥运歌曲的时候是吧？啊、是。这本专辑我特别的喜欢，因为他这本专辑整个都是中东风和印度风的。啊、嗯。它里面有一首歌就叫做。那个一千零一夜，啊 ，Rebel Knights， 对，我觉得那首不太好听。那个歌，那个歌当时是，呃，我当时没有见过这样的歌， uh huh. 就是他一首流行歌曲里面八分钟分了四个完全不相干的段落，就是相当于是《一千零一夜》也是嘛，相当于是你讲虽然没有讲一千零一个故事了，但是也是每个故事跟每个故事是不相干的，它也有那样一种形式来做出来。然后其中第三段。我印象还很深刻，就是他用的是那种阿拉伯的那个传统的那个音调，而后用的不知道什么语，是阿拉伯语还是希伯来语、啊，反正什么语唱的，反正不是英语。然后肯定不是希伯来语啊！你在搞什么？我我不知道是什么语，反正是，反正是不是英语的一种语言唱的。我当时听到的这个感觉就是，我闭上眼睛想到的，就是一艘金碧辉煌的船从空中飞过来。我觉得那个就是我对阿拉伯的神话的一个想象。因、嗯首先，你看的肯定是删节版，因为它每天每天的故事是连续的，是连续的吗？对，然后甚至这个故事套着那个，它是一个故事套一个故事。然后，比如说说到我们三个人录影，然后说哎，说到你的故事的时候，你又一个戏，一个故事，然后你故事里的人又一套一个故事。其实是这样，他其实所说的连续故事并不连续，而是有一条线索穿起来。嗯、对，我的故事跟你的故事。不一定有特别大的联系，有的时候有联系，有的时候没有联系，就是对，相对独立，<对>没有联系的比较多。就是通常都是，比如说，呃，我我我去年看的这个《九宫亭》啊，但是我《一千零一夜》好久没有看了。《九宫亭》里面有一个就是类似的故事，就是说有四个游云游僧人到国王这儿来了，国王说：“你们挨个给我讲故事吧，一人讲一个。嗯”然后呢，还有一个故事就是说也跟《一千零一夜》很像，就是说，呃。大臣的女儿嫁给了国王，然后这个大臣呢要去篡位，嗯，然后国王发现了这个事儿，就要杀掉这个大臣。这个女儿为了不让国王杀掉大臣呢，就是每天晚上讲一个故事，讲完故事就就很很晚了，然后国王就没法没法去杀了，明天再杀吧。然后也是讲了七个故事，这个七个故事呢，虽然都是这个女的讲的，但是好像没有任何的关系，你分开讲都可以，觉得。然后你说那个像沙拉布莱曼的那个一千零一夜，有四个完全相对独立的段落。呃，之前是有一个交响乐，嗯，就叫一千零一夜。然后它是有四个相对完整的故事，就是尼古斯基克萨科夫的。对对对对，我不知道这两个是不是相关性，好像是没有特别大的相关性。对，因为我一听四个段落，我就觉得好熟悉啊。但是我可能真没有意识到，我本来是准备想选那个交响乐里的选一段，但我发现我实在 hold 不住。有这个，就不知道怎么怎么聊这个，因为就是聊聊一些很细的，让人觉得哦，好装啊！这个这个乐器，然后哎，这个地方表达了什么？做的那种情绪上，我们很需要这样的，我们很需要这样的，对对对，我们需要提升我们的那个深度。对就然后我觉得这首还挺好听的。OK， 那我们来听这首叫怎么读来着？哈内姆，怎哈内姆，哈内姆是哈内姆。我现在听到的是一首俄语歌，不会读，啊、叫活着是吧？对，是二零一六年的一首歌。对，这首歌也有人会翻译成生存，嗯、哦，就是活下去。我看到了，也是叫活下去。对，对是我们台放的第一首俄语歌。是的，这首歌应该很经典吧？嗯、呃，没听过，真的没听过。哦、嗯，这首歌呃。零五年的时候，然后一架俄俄国的飞机，零五年十月三一五年啊一五年 ，sorry， 然后就是在新南半岛失事的失事了，然后隔一周年的时候，那个呃伊戈尔马特维延科， mm hmm. 我俄语人的名字也很难读，然后就是写了这首 <Yeah. S 2> 就是这首歌，呃，然后有二十七个俄国最具人。人气的这种歌歌手歌星参加了这个 MV 的录制，非常的感人。就他，我觉得他们的声音一开口就很打动然后，其实这个歌和前面的那个，为什么前面我不太想聊一些中东的内容？因为前面是整个你看那个歌词都是讲讲关于中东的想象啊，或者是。以前很神秘、好玩的，或者是美好的一些东西，然后这个其实会比较相信我们，像我们现在认识到的区域，就是战争、冲突，然后暴力、流血，就是会跟这些联系在一起。呃，然后这首歌我觉得是一个很能给人正能量的歌，就是即使不考虑它的这个创作背景，呃，然后它的歌词里面我看有人翻译有几句是。呃，一个人不需要知道他可以生存多长时间，但是他有权选择活着度过属于他的时间。然后如何学会在这个，呃，这个这个节选啊，然后后面就是如何学会在这个世界生存下去，学会爱人，学会关关怀，学会毫无保留的奉献自己。然后我觉得就是可能，就真的是活着。就活下去，活下去，就是、学着去，呃，毫无保留地奉献自己，学活着做一个有生命力的，然后有存在感、有,有生命的这种状态。我是觉得这个才是活着，不是说你真的是，就是可能随时面临死亡的危险或者什么。嗯，我觉得是我我会觉得这首歌给了我很多呃正面的能量，所以，好不容易找到了，然后。是今天也是临时加上来，分享一下。那这歌是俄罗斯很常见的一个励志歌曲，我看好像是每次他们发生了重大的灾难，就自从有这歌之后，每次发生重大的灾难都会唱这个歌。对,对然后他俄罗斯的好声音也会经常拿这歌做收尾，就是年度收尾的那种，因为很适合大家一块儿唱的。<Okay. S 2> <对>俄罗斯版的明天会更好。嗯、<对>他这个好像和那个。好像跟迈克尔·杰克逊的有一首歌，就是当年袁袁飞的一首歌，名字我忘了。然后有点同级别的那种，嗯、就世界性的这种励志神曲。OK， 这、嗯、种感觉。我觉得主要是因为大家都不懂俄语，所以没有那么好传播。就是可能还是东欧圈子可能会比较对，但是真的很好听。就是因为我看过那个 MV 嘛，就是他那个声音一出来的时候，我试着用汉语。跟了两句，就完全就没有那个状态，嗯,嗯，就是就是他那个，舌音或者什么，就是吐出来之后觉得很有力量，然后很有那种故事感，很能打动你。然后你要你要你要,你要用汉语说“活着活下去”，那是叫傻逼吗？<笑>就就可能就没有准确的这种能够翻译的。Okay, 合适的词，我觉得是因为这个“活着”这个词在音律上、音韵上不对。对对,对就是它没有号召性的东西。我觉<笑>可能对得有好的翻译哦。对,对，就就不一定要翻译吧，要重新填个词。对对对对。对蛮好的。对，这个歌在 B 站上或者是网易云上好像都有 MV， 大家可以去看一下。嗯。然后它这里面不光是歌手，还有钢琴家，我看到里面好像<对>因为有一段钢琴的 solo。那个人他是弹钢琴的，然后会集结了，呃，流行歌手、摇滚歌手、美声歌手，就是相当于是我觉得比明天会更好，他的集结的人会更全一些。嗯，就什么样的人都都过来一块了，相当于是俄罗斯的文艺文艺界的各界都来参加这首歌。而且今年的我是歌手不是，当我们播这期节目的时候，他应该已经补位了，有一个就是在俄唱俄罗斯世界杯主题曲那女的，他会来上，他在这里面有出演。啊，对。哦， okay, 到时候大家可以去对一对，那、嗯、还长得姑娘还长得还挺漂亮的。OK， 那我们来听这首《活着
2: 》。У ребенка, которому пять лет, нет, 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 нет. человеку знать не дано.
3: Сколько времени будет, это он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть?
1: The. Нужно простить врагу. Как
3: не перейти черту?
2: Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди?
3: Надеяться и верить. Прошлый день уже не вернуть. 为谁而生？谢谢我。我。
2: В свои восемнадцать, музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки их, сумела я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо: учеба, работа, невыносимо. Единственный сын, единственный шанс, дипломом ГУ, этому стимул. В моих же историях все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране изли домо. Я слышал диагноз, я был то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо уныние, ноль желания жить, не парочку лет, а минимум тридцать. Минимум тридцать, минимум сто, никаких если, никаких но, уныние. Я крим тянет на дно, пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже, ты можешь так научить, чем ты хуже. Пытайся за шанс своими руками менять свою жизнь вместе с нами.
0: 好，我们现在听到的是龚一演奏的《山居吟》，然后选的版本是九五年蜂巢唱片的《广陵绝响》那个专辑。<对>这个我们要隆重介绍一下这个布老师，来来来，介绍一下布老师。布老师，他是他古琴弹得很好啊<哈>。对你听过吗？没有。对啊，你你这个捧的真是。对，都没有机会这个什么呀？我认识你这么久了，都没有给我弹过一次。觉得你太 low 听不懂吧？哦，有可能。没有哎，我觉得，因为我之前节目里面谈过古，谈到过古琴，嗯，有些古琴是一个特别神秘的一个乐器，就充满了对它充满了好奇。所以我知道你有一个会弹古琴的朋友的时候，是非常的羡慕的。那我可以聊一期这个呀？可以啊，<笑>可以啊，可以啊。我们我们先先打个样，先先简单聊一聊。好呀好呀 ，OK。所以为什么选这个曲子？呃。最初的原因很简单，就是他说在你的各个标签里面选一个曲子可以聊，嗯、然后那古琴也是我很喜欢的一个一个一个方向吧，所以就选了一首曲子。选这首曲子，呃，很重要的原因是因为我不会弹，你不会弹这个是对，呃，因为你会弹一个曲子，你听它和你不会弹的时候就不太一样，呃，我觉得。如果我会弹的曲子，我很难再去欣赏，就是我会听一些细节啊，会去弹呀、啊，会去模仿啊，会就会影响我完全听的角度去欣赏这个东西，呃，会有会有差别，呃，然后这个曲子也是一个非常有代表性的曲子。其实我当时犹豫，是选我很喜欢的这种，呃，很有代表性的，还能。就是高山流水啊，这种大家听了就比较，嗯、<哼>还是我比较擅长的，比如说我比较擅长《白雪》啊，嗯、这种就曲高和寡啊，再聊一些自己的有点小悲情的这种这种东西，呃，还是选这首真的是很养心的曲子。然后我那段时间就我一直是一个很需要养心的人，所以选了这首《山居吟》，它历来被称为养心神曲。养心是什么意思？就是让你的心静下来，是吗？还是怎样？呃 ，inner <a> peace， 我是觉得是这种，就是，比如说我们出去整天在外面奔波，嗯,嗯，然后身体会觉得很累，比如你肌肉很痛啊什么，嗯、回来睡一觉，或者你运动一下，或者做个按摩，你的身体会放松。但是你每天去学习新东西，了解新东西，你在看东西的时候，你在耗费心神的一件事情。嗯哼、uh。Huh、哦，我们现在的人可能不太知道怎么去让心。按摩一下，就是，而这个事情是一个养性，这个是需要学的。OK， 对，不然为什么总是感觉心很累，心很累？但是你其实睡一觉，对心的这个滋养是有限的，你只是让它恢复了一下，没有继续去压榨它，但不代表它有被，被健，就像健身一样，没有被健到。OK， 会有这个差别。好高端，我觉得我们真的有必要专门做一期这个节目。对呀，我们再约啊，一定要约这个节目。其实琴这个东西就是。为什么会觉得他？呃，科普一下、啊、嗯，就是为什么会觉得他好像有点远曲高和寡也好，或者是又是觉得他比较烂俗，有的没的都弹两句，谁谁谁都会弹古琴，就是会有这种多元的打断一下，有这种感觉吗？会有，我觉得谁谁谁都会弹古琴吗？我身边的人都会弹啊，来、哎、去你去各种店里面、啊、可能都是传统文化圈的吧，就是写、嗯、<哼>书法的也会挂张琴啊，就卖茶叶的也会挂张琴啊。哦哦哦哦哦那可能就是人家圈子比较高端，对对对。你是我见过的唯一一个会弹古琴的人，不会吧？真的真的真的。所以你没看我的眼睛是这样的吗？放光光的，好吧？好吧。真的真的真的真的很厉害，因为我认识很多会弹钢琴的人，会弹古琴的人就是特别少，嗯。真的真的。我以前是学钢琴，是之后才弹古琴。嗯，你觉得古琴对你吸引的点是什么？我觉得主要是不了解，就是对他很好奇啊、哦。那你对他的了解是什么呢？对他了解，对他了解，呃，我想我对他最初的了解，他是就是我不知道专业术语叫什么，就经常会噔那样的声音出来，啊、就就是是,是古琴的声音，对对对，古琴的、那个、声音跟其他的乐器都不,一不太一样，对，而且他没那么重旋律。是吗？所以你还真的是，还蛮玩音乐的<笑>。我很少听到说你对古琴了解，会从音乐的角度来讲的。所以一般都一般基本都是我自己的话、嗯、因为我很喜欢《笑傲江湖》嗯。就是我是因为喜欢《笑傲江湖》才关注这个东西的，然后很喜欢看大公司《嗯、大明宫词》。大明宫词》里面有有琴这个东西，《在长江锁》嗯。对,对然后喜欢《三国》嗯，当然跟我的名字有关系。嗯 okay. 然后。就是诸葛亮弹琴，对，其实，然后后来，当然接触了之后，了解的会更丰富。然后他是一个，就我们一般讲文人士大夫，琴棋书画、啊、其实都是在养性的。你在外面去，比如说这个当时的，就是古代的政治环境或者不太好的时候，这些文人士大夫都很心累的吧，就是不然这些文人都抑郁不得志，经常会有这种。他们就需要寄情山水，或者是通过琴棋书画来修身或者修心。那琴其实专指古琴，不是你这些所有其他乐器都是。嗯、是是是那这个就涉及到一个问题，就有些人会觉得古琴不是乐器，但这个有点过于夸张。他觉得它是道器啊，或者因为琴可以叫琴道，古筝好像就没有说真道，啊、嗯，你这个吹笛子没有笛子道，但是琴就可以说琴道，它有它的一部分的道理，就是。呃，它不只是一个乐器，它首先它肯定是一个乐器， <Okay. S 2> 但是它不只是一个乐器。<Okay. S 2> 呃，因为我们就是弹古琴讲究的是，呃，古琴声音比较小，其实、嗯、就现在的声音还稍微大一点，因为现在用钢弦，以前用丝弦，声音其实蛮小的，大概五步之内吧，嗯、就是我们听琴，所以很静，一定是一个很安静的环境里面，很小的圈子在听。嗯、一般我们弹琴弹给谁呢？其实弹给自己。古琴叫乐。悦己不悦人， uh huh. 就是我是谈给自己，我是愉悦自己的，不是去悦别人的。我们要悦耳，悦心不悦耳，就是是我们是滋养的，就是养心的，不是去让人觉得悦耳的。因为悦耳的东西，我们去听一场音乐会，觉得很满足，但是不会觉得很放松，因为我们欣赏一个东西的时候，也是要耗费。心力的是,的是的，<对>是的，最有体会。对，就是我们欣赏一些美的东西的时候，其实很消耗心力的一件事情。那你回来的时候，你可能需要吃个饭，然后来养养心。Uh huh. 其实这是一个一个一个一个一个差别。<Okay. S 1> 我们看中国画也好看书法也好，或者写自己写书法，或者弹琴听琴，都是一个养心的环节。它是一个让你变得很有弹性、很有支撑，然后你再可以去欣赏别的，是有这样的一个一个一个过程。所以我会觉得，那琴当然是我自己养心的一个一个一个小部分了。但我后来发现没有什么可养的，嗯、就是太矫情了，也没有了。好，我有几个问题哈，啊、就是说弹琴，比如说我想听你弹琴的话，是一个很需要仪式的行为吗？不会不会，就是或者<会>说，比如说你随便我随便去找你就可以给我弹琴吗？会有这样的？你会，你会但是<会>可以啊，但是一个好的就是。如果你想要的是一个欣赏的体验的话，那可能需要一个相对安静的环境。<Okay. S 2> 你让我在抱着琴去，比如说饭店里面表演给你看，啊、可能我也能弹。嗯、你说我能不能？我也能弹，但是你也听不清。嗯，整个环境也也其实也算是糟蹋琴了嘛。因为我我的印象中就是这个古琴弹琴是一件有点那么神圣意味的。事情、呃、因人而异吧，也<没><对>因人而异，也没有那么神圣，<对>是<吧>因人而异，就是其实某种程度上是，呃，看你的对他的重视程度。嗯，其实这跟喝茶有点像，嗯、一泡好，嗯、我们一泡好茶肯定是愿意跟好朋友去分享，嗯、就是茶友，我们喝到这个茶的愉悦的东西。那我这泡好茶，我也可以拿到餐厅用那个。大大大的水壶泡，然后随便冲一冲，他肯定不好喝了。Oh, <okay. S 2> 那如果很在意茶这个人，就是爱茶之人、细茶之人，他会觉得这是个暴殄天物，是个浪费，你是对茶是不尊重的。你是，这是他自己的一些一些。但是有有的人会觉得，那首先他就是个茶，你不要太过度。这个其实我是觉得不同价值的一个追求。
1: <Okay.
0: S 2> 然后比如说三步之内这种听的一般是什么人？叫知音，叫知音难觅、嗯、<哼>就为什么伯牙子期的故事，这个可能跟我们最开始谈到那些感情方面的点，其实有类似的地方。就是其实知音是很难的， <Okay> 就是你通过我的棋，你就知道我在说什么。这是一个很难的状态，也是一个很好的状态。因为中国人其实有有神秘感，就是但我是我觉得还蛮传统的，就我喜欢的感,感不是那种故作神秘，就是不要说的太清楚。就是我放在这儿，比如说，呃，这首曲子怎么样？这杯茶怎么样？我是一个什么样的人？我不需要我告诉你我什么样的人，就是我们就彼此就知道了，可能相视一笑就大家都知道这个东西，这就,就默契嘛。就中国人可能比较有有这种偏向，但其实这个门槛也很高，<笑>是不？就是欣赏古琴曲的门槛也很高吧？呃，这个我是觉得还是一个明心见性的事情，什么什么。就是看人本性的事情。<Okay, okay, S 2> 就是首先你愿不愿意去听， uh huh、呃，然后才考虑能不能 get 到的。那伯牙子期有的有一种说法是，呃，哎，我这伯牙子期哪个是弹琴，哪个是听的？俞伯牙是弹琴,是弹琴的。琴的的说说钟子期是不会音律，一有一种说法，但是有的说他也是很懂音律，有一种说法是他是就是一个农人，他不会这种，那其实他就不懂。嗯、<哼>然后其实。挺想聊的一个点，呃，跟你之前问的一个问题其实像，就是它有没有旋,旋律感，或者是，嗯、其实这是古琴的另外一个魅力所在。古琴的琴名，就是这个名字是什么，嗯，讲的就是他这个作品要表达的东西，他不会取一个不相关的名字。嗯哼。但是不同，比如说流水这个东西，讲的就是流水；高山讲的就是高山。但是我们每个人的对于高山的理解是不一样的。我是来自西北的人，我理解的高山是巍峨的，然后他可能来自江南，他理解的高山是这种秀丽的，丽的是不同的。嗯、所以我们每个人表达出来的东西是不一样的，但是都是山。那其实，是真正经典的古琴曲没有很多，它都是一个你可以直接表达的东西。这也是为什么会有，就是每个人弹出来不一样。我们听到一些是经典的这些大师的理解，你可能会很喜欢每个某某一个版本。因为它跟你的想象或者跟你的喜好是符合的，但你也可以有自己的理解。所以，所谓打谱，其实就这个就这个意思。我看现存琴曲三千三百六十首，琴谱一百三十部，琴歌三百首，其实就是没有多少，是，而且是有一些。其实常你经常能听到的，不会超过一百首，不会超过一百。然后你能叫出名的，可能也就十首。OK。我应该没有失手，差不多,多，<笑>我大概可以对，所以有那么几万首曲子，<笑>其实没有什么 ，OK， 这没有什么关系的，大部分都没有被人打破。呃，然后你们听到这首曲子有什么感觉？好难呀，这这道题出的好难呀！我我我先说一下，我、嗯、我觉得就是很放松，嗯，就是因为我自己也是接触了您之后，就是听了一点，<笑>但是我其实也未必能摸得到门路，但是我自己是觉得。嗯，对我来说，我听这种曲子就是特别需要，就比如说旁边也没有人，很安静，比如说在那个实验室的一个非常放松的午后，打开它，然后就闭上眼睛在那里，什么也未必会想些什么，也许想的东西可能，当然我看到这个《山居吟》，我可能就会想到王维的那些诗，嗯嗯，但在听另外一些时候，我可能就不会想到什么东西，嗯嗯但就是一个直观感觉就是放松。嗯，有的时候其实是不太需要，就是你不太需要这个是什么，你听你就会有一些共鸣。就为什么，哦，比如说流水被选入代表人类去发声，就是好像大家听到这个东西都知道他在表达流水。呃，当然也是管平湖先生弹得比较好，就是技法非常高超，和之前的流水不一样，他增加了滚幅，就是你一听就知道是流水的。然后这首曲子。呃，最早是明朝朱权写的那个《神奇秘谱》里面有有写，然后他有一段题解，然后怎么理解释这个曲子要？要他在说的是一个什么东西、啊？他说这个徐仙约，徐仙就是一个这个身体比较精瘦、精神矍铄的一个老老头或者一个老仙人，说就是是曲者宋毛仲翁所作。就是他是宋在毛中翁所作，然后奇趣也，奇趣就是这个，这个，这个，这个，这个曲子的意思在什么地方呢？朝云松于丘壑之时，淡然于了，淡然与世相忘，不牵尘网，就是就住在这个丘里啊，自己住了一个巢也好，或者安居于山中，然后不与尘世接壤，乃以大山为屏。清流为带，天地为之炉，草木为之一。枕流漱石，徜徉其间，至若山月江风之去，鸟啼花落之音，皆此皆取之无尽，用之无竭者。所谓乐夫天命者，已有也福；又复甘老泉石之心，犹得之矣。就是。天地草木、整流、山月江河、鸟啼花落，就是整个你以可以说是以自然为由吧，但是也不是我们现在说这种大自然，就是呃，你跟这些东西是相关的，而不是他们是不是为你所用的，是这种关系。这个是一个舒服的养心的环境。嗯，为什么？我们不舒服、不养心的时候，其实是要不然我们在用别人，要不别人这个是广义的，用动物也好，用植物也好，用工具也好，或者用手机也好，或者是我们为他所用的，用这个时候其实是一个耗费心神的事情。那养心其实就没有那么的用，就是以物为友也好，或者是呃有一个，如果西方来说有一个平等的这种态度。就挺有挺有意思的，挺值得琢磨的。然后也，我也蛮本质上是一个农人嘛，就是也挺想想象中的这种激情山水吧，很有意思。OK， 我觉得这个就，你记得咱们做过一期缓解焦虑的节目，我用那个拉三的第一乐章来缓解我的焦虑。我觉得可能会有那么一点点相似的地方，<对>就是我会去用。就是交响乐来缓解我的焦虑，其实也就是让心情放松、放松平静下来。我觉得这可能是有点类似的。会每个人其实会有自己的一些，<对>有些人其实我觉得吃东西对我来说没有什么，但有些人可能吃东西就是他的一个缓解焦虑，是吧？对，缓解情绪。对，对而且我觉得，如果你这东西，首先这东西应该是能缓解焦虑的。嗯、如果你想用它去缓解焦虑，其实你得听得多一点，你对它有点了解。嗯，才可能学得。这肯定是啊，不管是你你会不会弹，你起码听的数量要足够，嗯、这个就,、嗯、就可能会起到这样。另一个就是，呃，弹琴和听琴是完全是不一样的。嗯哼，就是我自己弹和我听别人弹的时候感觉是完全不一样的。呃，另外听现场和听录的完全不一样。嗯嗯<哼>，呃，我不知道，我我没有很严谨的科学。研究过，但是有时候那个古琴的那个震动和心，就是人体的某一种频率会比较符合，所以听起来会更容易舒服。OK， 然后其实我们听到的这些琴曲呢，我我这个接下来部分是我个人理解啊，不代表这个呃懂琴的这种，就是我觉得都还比较悦耳，就是旋律性很强，现代的这种旋律性很强。嗯，其实我觉得。你旋律性很强的时候，其实是在悦耳。悦耳的东西有时候会分一些神，它就没有那么悦心。OK，、嗯、我如果我自己打谱的话，会可能会完全不太一样。OK， 但是有些他可能故意不去悦耳的时候，是很糟心的，就听起来会很烦。对，嗯、啊，挺有意思的。我本来觉得聊钱比较枯燥，嗯、本来以为并没有呀。很好奇对，对，莫名的你好像很很有兴趣的样子。对呀、啊，我就是很有兴趣啊。多说了几句。对，还有那个古代的琴是用丝做弦，就是真的是丝绸的那个丝吗？蚕丝。蚕丝。蚕丝。它粗细是一样的吗？还是拧成股的？它它会多少根会一股，嗯、然后几股做一根弦，然后从七，因为古琴的这个结构里面，它代表着。它为什么是文杀父子？它这个设计里面就是蕴含了很多东西，比如说天圆地方，它面板是鼓的，底板是平的，然后上面有十三个灰位代表十十三 <Okay. S 1> 个月、十二个月和一个闰月，然后上面是有山有水、有高有低，然后它的呃，然后三种音代表天地人三才，然后它的弦有七根，前五根是就由粗到细，然后君成人事物，然后后面两根弦是后加的，一个是文王弦，一个武王弦，就是。就是周文王发，就是武王伐纣和文王的那个，就是赞扬他的德政或者什么的， <Okay. S 2> 就是会有这些差别，粗细不一样，就是一弦会比较粗，就是军弦会是最粗的，然后越往后越细。像什么琵琶、古筝，古代的时候是拿什么做弦？不、嗯、是丝绸是吧？它不是丝绸吧？我不知道丝绸这个，就不是丝，不是蚕丝，啊、<的>对。因为我小的时候就很疑惑，为什么应该都是丝为什么弹琴会把弦弹断？钢弦也很容易断，钢弦也很容易，哎，不是很容易断，就是也会弹断。但丝弦是更容易断，易<对>就是不是说弹琴的时候，你但凡分了一点心，它就会断嘛？啊、嗯。就是古代的弦就是很容易断，丝弦会比较容易断，尤其是装弦的时候 ，OK， 会拉扯的紧不太合适的话就会断、嗯，然后有的那个弦它可能松松紧紧的，它慢慢的就松了， uh, 然后如果你一下拉到位了，就、uh, 就有可能扯着扯着它就断了，都有吧，也跟弦的质量有关系吧，质量不好的就容易断，我还没有现场听过古琴到底发出什么样的声音，没见过，啊、真的。<笑>好吧，好好奇啊！我<吧>有机会一定要去找你看一下。好吧，好好神奇啊！所以学古琴难吗？就入门的话，不难，不难。嗯，就是它基本的东西还是比较简单的。但是要，就是所有的乐器都是你需要花上多少个小时才可以拿得出手，是吧？呃，你要表演给别人看，你可能两天就可以了，弹个小曲子。嗯，对，就是，但是你要把这个东西当一个钻研的，那就无止境的。哦、对，但是简单学又会弹这个很简单，你学钢琴也是，你弹一首。哦嗯小星星，小星星啊，就是可能。因为有的乐器就很难，比如说小提琴就很难嘛，你学了一年也是锯木头的事了啊。就是它比它入门还可以，是吧？对，没有钢琴那么简单，但是也没有小提琴那么难。OK， 对，我都学过，好羡慕呀！不是，那那那，我想想，我们下一次邀请布老师来做什么东西呢？做古琴了，还是？我们可以再做一期钢琴啊！别别别别，开玩笑，我没有特别懂，<笑>就是那种儿童，就中学时候之前，小学时候学过那种，多年不弹了，没有什么鉴赏力。因为你说那个，你听你弹过的曲子和没弹过的曲子会有不一样的感觉吗？因为我的钢琴就学的很初级，我可以弹的曲子都是很初级的曲子，所以我基本上喜欢听的曲子都是我弹不了的曲子，所以就没有这么深刻的理解。嗯，包括我，如果我会弹的曲子，我也没有办法听别人弹。为什么？就我会开始会判断他弹的对不对，就会有对不对的这种想法。就我，我本能的会理性会克制我去，就没有什么对错么但是我觉得时候不应该有这样的想法，是因为你对不对，其实在评判他，但是而不是在。聆听它 <Okay> 这个是有有差别的。因为我听古典乐的话，我是如果我对这个曲子很熟悉，我会去会去分析，至少去自己定一个标准，就是在我的心中谁的版本比谁的版本更好啊。我觉得我是很这个很喜欢这,这个，西洋乐会有这种情况，嗯、因为它的是固定的，所有人弹出来不不不不不太固定吧，也没有那么固定。它节奏还是比较固定的吧，就是大家弹出来一听就是一首曲。其实其实大家节奏也都没错。但是你想，就是从浪漫主义开始就有鲁巴托们，就有自由自由的那个乐段，就是这个速度该多快，该多慢，你这个时候该松该紧，每个人处理都是不一样的。对，或者是说你现在弹巴洛克的东西，你该强该弱，该连该断，人家谱子上也没有写，每个人都是不一样的。我还是会在心中去评判一下，我更喜欢哪一种，或者是哪一种更贴合我的心境。所以，就古琴的时候，就完全不应该去考虑这样的事情。也不是不应该，就是每个人关注的点可能不太一样。<Okay. S 2> 尤其是我们现在其实学到的一些版本，都是名家打谱的， uh huh. 会有一些，比如说这个曲子谁的版本最好，或者是哪几个人的版本比较好。Uh huh. 然后你听他的是这一系的师承，那、uh huh. 你一听他，哎，他这句弹错了，他这他这句弹的就不是这个版本，就学的不像、啊、啥， uh huh. 这就其实就没有意思了。OK。我我当然我自己觉得没有意思，但是呃，古琴的话会有技巧上的要求嘛？就你能听出来这个人的技巧好不好吗？啊、这技巧的错误的话也是可以听得出来的，是吗？嗯，还是还是很明显吧，嗯、就像钢琴一样，就是就弹错音，就弹错音，嗯、对，就很 <Okay. S 2> 会很奇怪，或者就没有走到，或者他的弦跑了，或者是，嗯、就你听到很奇怪的时候就 <Okay. S 2> 就会。然后我还看到另外一个事情，就是说，不是现在有什么国家非物质遗产的代表人物嘛？嗯，就通常的话，人物都是有门派的。嗯、但是龚一和那个叫李李李什么来着？李祥庭。李祥庭他后面没有加括号说他是什么派，是因为这两个人学院派没有没有门派是吗？呃，也不是没有门派，就是现在就一般说是学院派，就是音乐学院出、啊啊尤其是李祥霆老师，就是因为他是、嗯、我看他们两个先后都当过那个琴学会的主席，主是主席，是吧<对>、啊？嗯，现在因为学院派和就音乐学院学琴的和这种拜师学琴的，就是、嗯、呃两个两种两种路子和两种风格，就是各有各有侧重。呃，音乐学院他可能更多在技巧上或者练的很多，他这技法很娴熟，这、嗯、是肯定是他们的优势，就是乐理啊、嗯、这种有优势。那呃，民间的这些其实他可能会有有一些传承啊，或者有一些自己的风格啊，呃，会比较看重琴的琴道这方面的东西，嗯、会讲一些、嗯、可能听起来会有一点悬的，不只是在聊音乐了，可能会聊你的、嗯、你对。一些东西的理解啊，你的对中国哲学的了解、儒释道的了解，你的传统文化的积淀到什么程度，你的人生阅历到什么程度，会关注这些东西。就是乐器，它它不只是一个乐器了，嗯、就是不是考虑你这首曲弹的好不好，因为就像我前面所说的，不是为了让你觉得，不只是为了让你觉得好听，去、嗯、愉悦一下你，做一个表演，嗯、就不是这种了。呃，当然不，我不说音乐学院，嗯，就是完全是那种，就是可能大家会各有侧重吧。嗯所以现在古琴的传承好吗？我觉得比以前会好很多，因为现在就是古琴被评到非遗的时候，嗯嗯、呃，据说我没有考证过，嗯、据说是，呃，琴家或者会弹琴的人都已经是几十个了，就几十个了是吗？对，非常少，就是全国会弹琴的人非常少，因为之前比如像，呃。革命年代，对于这个东西破坏，因为古琴那个之前是私器，然后那个就是就你不但能听到它弹出来的声音，你还能听出来它发声原理，就是跟那个琴板摩擦的声音，尤其是银挠啊，就是有点像狗挠门的那个，听起来有时候会觉得非常糟心。呃，而且说是靡靡之音嘛，领导也不喜欢，后来就被废了。然后很多的那种，有一批可能古琴，因为古琴之前是。现在唐琴、宋琴、民琴、亲琴,琴都是可以弹的。嗯，之前比如说我要去学琴，可能老师就就给你一个清代的或者什么琴，你就拿去弹，因为他们弹很多年嘛，就是一个。然后后来可能废了一批、啊，现在古琴都变成拍卖会上的一个。什么什么好琴、烂琴都只要是古代的都卖得很贵。这个其实都是有有有有问题。然后呃后来因为被评上了非遗。然后大家又开始重视学琴热，然后又上了零八年奥运会，然后就更多的人喜欢这东西。嗯、包括现在，就各种宫廷剧啊，里面虽然那个琴基本都是放反的，然后我觉得很尴尬。<笑>但是就《甄嬛传》嘛，不就非常有名的放反？对，有时候放反，有时候放正。嗯、我前两天看了一个，哪个是？忘了。反正它里面琴也是放反的，然后后来又摆正，就很奇怪。嗯啊、也可能是这些东西会让人。了解这个或者喜欢这个东西，然后然后想学的人也会有途径去学到。<Okay. S 2> 对，但是跟老师其实很重要，包括你用一个好的琴也很重要，因为如果你这个琴本身不好的话，你其实听到的东西都是不好听的。<Okay. S 2> 对，所以不利于你。所以琴这个琴本身也很重要，是吗？当然啊。<Okay. S 2> 对，这个琴本身它是一个好琴的话，你拨弄两下，你不需要弹，它就会对你有滋养啊。你用一个烂琴，你跟他在那儿较劲，你是到底是养心还是去糟心啊？对对对，肯定啊。嗯、呃，这个这个我觉得太高太高深了。<笑>因为比如说你弹钢琴，你现在随便搞一个电钢琴，你自己弹一弹娱乐一下，其实也挺开心的。但是古琴就不能这样，是吗？也不一定啊，遇个遇个烂琴，但这个烂琴就是你唯一的琴，你可能跟他相处的也很开心。<笑>哦，<笑>就是的，这是因人而异吧。OK， 然后下一个。很多人，很多人学琴，反正是肯定比以前会有途径。然后整个琴人的这个数量非常庞大，嗯、呃，当然优秀的人也有很多。然后也会各个高校都有古琴的这种圈子、社团，团然后也会有一些琴友。嗯、我觉得肯定是比以前会好很多，但是也会有一些，呃，比如为了创新而创新啊。就是搞了有电古琴，对，也有在讨论的，就这些创新是不是有必要的？是不是因为古琴我们以前都是弹古曲的，就现在是不是随便弹一个搞笑的这种曲子合不合适啊？就会有很多这种讨论。但是我觉得，就我本身觉得不，多元嘛，就你你把它当一个不只是一个乐器的时候，你当然是你自己的事情；但是别人就把它当一个乐器，那也是别人的事情。就我觉得没有什么。对，还有可非的古琴弹古曲比较多。那现在会有人创作新的曲子，很多很多。像工一老师的一个曲子，我特别喜欢，叫《春风》吧，好像。OK， 就是他是呃有点新疆风，然后就是新疆调，然后带着那个呃新疆有一个，有像手鼓一样的，它应该有个学名，我忘了叫啥了。然后手鼓合作演出的。呃，那个曲子我特别喜欢，也是属于一个高难度、实际的神曲。下次就那个，一定要选这个曲子给我们。对，然后也会有一些，比如说创造影视剧里面的曲子啊，<哇>新传，明显听到那个旋律不是古代的旋律，都是现代的旋律。嗯 okay、呃，前两天还有用古古琴弹什么来着？我是在 B 站上总看到，就是就是有个古琴的 UP 主，就是他们应该有一个社团 UP 主，就各种各样的创新，比如说七八个人弹一个古琴那样的，就是给大家秀一下嘛。我觉得其实这个对于音乐来说是个推广嘛，也算是个好事、嗯，让了解让别人了解这个东西吧。对，对对对但是，呃，其实跟他的之前的理念，或者我们一般理解的古琴理念，其实是有点背道而驰的。嗯
1: 哼
0: ，因为你再去。夺人家眼球，吸引人注意。嗯，呃，本身就可能会，你自己就已经有失。OK。就你已经不知道你是谁了。你换换衣服换得太勤的时候，别人没有办法认识你了。但是现在如果不这么做的话，就会让整个环境变得更加没落。这个东西传承不下去也是个事儿。<对>也会有也会有这种情况。对,对也会有这种情况。因为像我认识大夫玩这些东西，某种程度来讲就是很小众，曲高和寡嘛。OK。但是你看，琴棋书画，棋书画其实都很繁荣，就是就八十年代的时候就就很繁荣了。但只有琴可能就差了很多，虽然它是四艺之首，嗯、是吧？哇、嗯啊，今天有办法了，聊了好多呀！你怎么一直在掉线状态啊？没事，你们俩信息量已经够大了。<笑> OK， 那我们来听这首来自宫一的《山居吟》。今天的最后一首歌是来自王菲的心经，是出自她哪年的一批？零六年吧？零九年，零九年的一批《Smile Angel》，这是当时她一公益公益的一个批，就是嫣然天使基金的那个，纯音乐的那个基金是吧？对对对，嗯、这个歌也是我我靠的这首歌来背下的心经，对，然后今天最后一首歌，我们就上升到了一个非常高的高度。您上升了一个非常高的高度，所以这个我这我其实选这首歌是，嗯、呃，就是我发现这首歌其实，因为我本来不是听歌听很多的人，我发现这首歌是专门找的。我有一次在一个那时候还都是流行网页小网页，不知道哪个哪个网页有一首《心经》，另外一个版本的也是这种吟唱性质的，就是循环播放了好久。但有一次那个网页就。不小心关了，然后我再也找不到他了。然后就找了市面上能够听到的几乎新金所有的版本，就再没有那个了。然后听到王菲这个，我觉得王菲这个也挺好听的，哦、我可以听一下它。<笑>但和我之前很喜欢那个版本还是不太一样。我觉得他这个还是，嗯，就有、是、点歌手这种。对，但是我也不喜欢那种很法师的那种感觉，<笑>我也不喜欢那种调调的。就是，就他，但它这个我觉得还是像音乐，像一首歌的这种会成分很多一些。嗯、呃，你有什么要分享的吗？感觉你没有这个，就是有很多，没有，就是我我因为《心经》算是大家比较容易接触到的，可能是唯一一个佛经吧。嗯、包括我们讲的什么色不异空，空不异色，也是这个里面出来的。但其实说实话，很长一段时间就只是你你。就对于我们这些普罗大众来说，你没有办法去，或者很难有机会去接触他到底在讲什么东西。甚至于，我觉得我看影视剧里面，大家好像也就是在念念念。但是我，我所以我不知道，啊，因为我也没有研究过这东西。他就是你有没有试图去了解？呃，其实，嗯，因为我没有办法用法言法语去聊这个事情，嗯、就是我没有系统的学过。呃，然后我也怕很误人子弟，因为这个涉及到佛法方面的东西。但是我觉得可能有一些关注点可以供我们思考，比如说什么是空？哦、呃，空肯定不是没有，嗯，就什么是空？空反而可能是有。然后什么是色？就是我们就是世世间万物形形色色的这些东西，就你能够感知到的。对，什么是色？色和空是一个什么关系？就我觉得不成熟的小比喻，就像我们之前聊到的，你和你穿的衣服，你可能有三千件衣服，但你还是你啊。但是你自己也会也会变，然后空也会有不同的阶段。呃，然后我看他后面这段词儿，我也是因为今天做这个分享，我把这个心境拿出来又看了一下，呃。它里面就是是诸诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。我觉得这个就还挺有琢磨的，就是就它是一直在。我觉得是某种一个偏本源性质的东西，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳舌。鼻舌身意无声色味触法，无声色香味触法。后面这个应该是涉及到一些教佛理方面讨论，就是无眼界乃至无意识界，包括空可能会有几个阶段，然后无眼界到无意识界，就你能够感觉到你能不能？我觉得这个是一个可能需要证悟的东西。所谓证悟，就是你得要体验那个东西，你才是，而不是说我们。就因为我们都不是佛家弟子嘛，所以没有去修修行，所以我觉得只是我们就是完全凭想象嘛。我觉得想象是很难够到的。那修佛其实讲究你每一步都需要正道，你体悟到那个东西，你才能正层去去升级。我觉得这个和我们一般的这种看佛教智慧还不太一样，就你去修法和正，就我们觉得它应该是不太一样，所以我不太敢聊了太。然后他后面就是无无明亦无无,无无亦无无明尽，呃，就嗯，从一个呃，可能从一个法律这种思维吧，就是因为教法它里面就有很多这种逻辑东西，就是不是这个也，也也不是这种这种语逻辑结构或者是语序结构，就会让我觉得啊，那是什么，或者是它是什么，就会把这些东西想要搞清楚。你在搞清楚他的时候，你会发现他每一个都是很，很深刻的，然后也很利于你去理解形形,形色色的这些东西。就我们眼见见到这些形，然后也会去到空的这个这个这个阶段也好，或者是呃、嗯，但我自己其实并不想到这个阶段，因为我还是比较贪恋形形色色的，我还是喜欢看人本身。呃、嗯，我再插一句吧，就是正好。贪恋那个，我不想留一个贪恋的这个印象。呃，就我们一般对这个万事万物理解，就是比如说这个我们这儿面前放的话筒，可能过一个时间周期它就坏掉了，然后放个苹果它就会乱，我们的身体就生老病死不可逆的这个过程，这个叫伤。那其实修佛法，你不论是通过内观还是外修，是止伤的。对，是超脱这个，就是生老病死，所谓超脱这个跳脱轮回嘛。其实这是他们修行的一点，所以去去观一些东西啊，这是其实一个宇宙观的事情。我觉得跟宗教其实没有太大的关系。呃，但是然后他一个假设的前提就是，生老病死是一个很苦的事情，是人间的苦，或者是人间之苦吧。嗯。然后苦里面，其实通过苦里面的东西，你会修行出来的东西。比如说像鸠摩罗什，然后他，呃，本来是一个好好的王子，然后被当成俘虏，然后又被强迫去破各种戒，然后被被被人睡啊，被关吃的，被喝酒啊什么，他就会很多的烦恼，很多的苦。然后他也就继续坚定他的信仰，然后变成了一代很出色的这种。易经家发明了很多词，好像空和色这些，不知道是,是他发明的。像地狱啊这些词儿都是都是他发明的。然后他提到一个很有对我很启发一点，他叫烦恼及道场，就是烦恼就是我修行,行的道场。我我我年轻的时候听到就是说烦恼及道场这个观念的时候，我在看我的顺和不顺的时候，我觉得都是道场，就是是顺的时候我也没觉得它是好事就是不顺的时候我也没觉得它是坏事就是，就这种生生老病死的苦，我也不觉得他就或者苦怎么就就我也没觉得怎么样，就就有助于你去在这个人世去修行，个人体验而已啊，就没有什么。我觉得说的得很有道理，我觉得很有意思。我自己其实因为我是一个强物神论者嘛，我肯定我这辈子可能也很难去信一个宗教，但我觉得完全也可以把佛教这些东西当做一个哲学去理解它。包括你刚才说什么眼耳鼻舌身意色声香味触法这些东西，其实你可以，其实它就提供了一个角度来审视我自己的生活，然后，从而跳出这个圈子，不要被这些像你说的烦恼所困住。就你说烦恼即道场嘛，你我去从一个更高的角度去说，啊，但反正这些事情你该经历总要经历的，那你也能从。一个旁观者的角度去看，怎么去经历它，怎么去化解它，怎么去把这些东西融入到自己的身体里面去。当然我也跟你一样，我也是比较贪恋红尘俗事，我觉得就我也不想，我觉得这些东西，既然你如果想要在享受这些世俗上面的方便，肯定就要经受世俗上的烦恼。那这些可能是宿命论意义上的不可避免的东西，那就好好的去面对它，去接受它。这是我在读这个东西的时候的一个感受，而且是守恒的嘛，就是不增不减。你你想要这个，你肯定会有失去一些其他的东西，<对><对>没有没有能有那么洒脱嘛，就是什么都什么好的都赚到，什么好的都尝一尝。其实，当什么好的东西都尝一尝的时候，这些东西应该都是毒药。嗯。所以我对佛经没有那么感兴趣，是因为我平时烦恼比较少、啊、可能是吧。我们俩都属于那种比较纠结拧巴、烦恼比较多的人。OK， 但好像嫂子老师相对来说比较务实一点。是呀、啊，我不知道你是有<事>没有。我认识你这么多年，我其实不知道你有没有这些特别虚空的烦恼。没有，是真的没有，是吧？什么叫虚空的烦恼？就是人人活着是为了什么？然后、啊、我小的时候有，后来发现，反正。既然都找不到意义，那就不要找了呗，找到有什么用呢？我小的时候特爱想这事儿，嗯，我死了怎么办呀、啊？我妈死了，怎么办？我爸死了怎么办呀、啊？我就特爱想这事儿。然后后来觉得，反正死了就死了呗，死了还能怎么样？但是其实你想的是死了怎么办？嗯，我就是特别特别，想死本身是两个。我特别那个，我当时想的是，人既然生下来最后都会死，那生存的意义是什么呢？是要追求这个最后的死亡吗？我当时想的是这样的事情，然后我一直因为初中不是有一个什么生命的意义奥斯托洛夫斯基那课嘛，就是来告诉你生命有什么什么意义，但是我我总觉得生命的意义不是那个，不是他说的那个，然后我一直没有想清楚我生命的意义到底是为了什么，是为了繁衍后代吗？好像也不是，然后一直没有想清楚。后来我我有一段时间是蛮愿意想这个事儿，而且蛮困扰的。后来不知道为什么突然觉得这个事儿好像没有那么重要。是因为我眼前的俗事儿太多，没有时间去顾及这个事情，还是怎样的？<对>我不太清楚，楚体制关系吧。我就卡，好像你就不是一个会困在这种问题上的人，就很包括。我觉得对于比较操作性上的事情上来说，我觉得大家都咱们几个人都能做的差不离儿，肯定是没问题的，嗯、<哼>不会做的特别的什么。但是你很难，就是当我把所有的事情做好之后，我再回头想，我就会生出很多。跟我的实际操作一点关系都没有的反应，反正，比如说，就是你会，我就会想说，我为什么要做这些事情？我就怀疑嘛，怀疑我的现在做的事情的价值，怀疑我，呃，做每一件事情的价值，怀疑我活着的价值，然后怀疑每一个关系，然后每一个我被他困扰的东西，他。到底是不是重要的？我到底应不应该？那如果我不应该为这些事情什么，那我应该为什么事情而付出我的努力，承担这些痛苦？就我为什么要承担这些痛苦？这些痛苦是不是不可避免的？其、就、实、是、我就在想这些。那、啊、你们的苦，你们的痛苦好多呀。我觉得这个没什么痛苦吧，可能用这个词儿而已。呃，但是他说这个，我觉得我会比较赞同。嗯哼，就是在。大范围我都会比较赞同，嗯,嗯、呃、因为我觉得恰恰跟你刚才最前面说的那个观点是一样的，嗯、就是人的时间真的很有限，嗯，然后人的心力也很有限，嗯，所以我会愿意把时间和精力放在一些事情上 ，OK，、嗯、而不是都去各种事情都体验体验尝一、嗯、可能不是一个体验派，嗯,<哼>嗯，就有些人他也会很。他也觉得时间很珍贵，会赶命似的活着，然后会游历人间啊，或者这样，然后有些会勤奋工作啊，实现自己的价值，就是每个人不一样。呃，然后我很喜欢三毛，就是三毛，他就是一个很赶命似的活着，但他的活着就是赶命似的活自己想活的样子。嗯
1: 哼
0: ，我会觉得就就可能是因为他书里写的那样子，他我会非常的喜欢。就是我有一个，我参加一个写作的组织，我们每每周要交一篇就是写的东西的嘛。他们今年年终，每年年终会有一个年终拷问，那年,年终拷问就是问你现在还有梦想吗？你还在追你的梦想吗？然后我的答案是我其实没有什么梦想，是非要实现不可的东西。那你们两个是有梦想的人吗？我们一直在，我整天都在，就整个这一期还上一期都在聊啊，爱情啊，啊，是自由啊，这个是你们的梦想是吗？或者是你在追求的东西吧，这不一定是对，是这就是这、就是、就是可以挥化化不为梦想的东西是吧？<对>那其实可能我是那种并不是很在意一些事情，所以我我是一个没有什么梦想的人，嗯、反正我过下去就可以了。所以我的我觉得我的不开心，哦、呃，我的开心来源于我没有什么追求，是这样吗？可能是吧。想得到东西越多就越痛苦，对，所以我也没有去费尽心力的去看。说实话，我每次看到心经的时候，我得到一个头两个蛋。渣渣他是玄奘翻译的是吧？ Uh, 对，首先他是唐朝人翻译写的东西本来就看不懂，然后啊他到底在说什么？而且还是那种有一半是意译，<没>有一半是音译的东西<对>是吧？我就觉得看起来真的是很痛苦，每次都没有办法静下心来花时间去琢磨他到底这句话说的是什么意思。然后有的时候比如说看看维基百科要、啊、说这句话说的什么点，哦原来说的是这个意思、啊，然后也就到此为止了、啊。其实我很难去。花时间，或者是愿意去花时间去钻研这样的事情，嗯、但我觉得这倒对我来说倒不是钻研，就是他自然而然。思考。当某一刻、嗯、我看到这句话“我万法、嗯、不生，不生未出法”这种、嗯、我就正好跟那个时候我思考的问题就撞在一起了。对对，对对所以还是回回到了一开始诗的那个地方，就你们两个是在思考意义的人，而我不是，就是。其实是从佛教人讲，很讲究因缘际会，一个很美的词儿，就是因缘际会。嗯，呃，因为你在想这些东西的时候，就会有好的因缘或者是适当的因缘出现。就是你会听到这首心经，或者遇到一个老师，哪本书里面，或者他来，哎，让你有共鸣，或者你感觉被开导也好，或者是你思考个问题。他的这个智慧让你觉得能够学到东西吧，或者是能够开解你。我会觉得，因为你这个是因为你的想，或者你想要一个对这个东西有有追求的时候，就会激发这样的音乐。呃，可能你的音乐不在这个问题上，而是在别的问题上。比如说，你对你是做自然科学的，可能对自然科学有什么好奇心啊？ <Okay. S 1> 但是也会遇到对我对你的古琴特特别有好奇心。<笑>对啊，你对古琴好奇，然后突然我今天就出现了，啊，这就是姻缘是吧？对，就是很很神奇吧。唉，叹什么气啊？今天聊的多开心啊！没有了，其实其实，唉，就是就是觉得人跟人不一样，还是挺难过的。<笑>人跟人，你这个难过是一个负面的心情吗？因为我每次我觉得哈、啊，咱们俩聊天，就是首先要对一个词去做一个定义，就是说可能咱们两个。呃，不光是定义不一样，连感情色彩都是不一样的。浓度也不一样啊，浓度也不一样。啊、一样对对对，比如说你这个难过到底有多难过？就是我这个，我这我就突然一下子 get 不到了，痛彻心扉的难过，痛彻心扉的难过，嗯、就是因为人和人不同，你会有痛彻心扉的难过。就是你会愿意把你的时间、精力和关注放在你认为重要的事情上。<Okay> 对，但是有些人会。体验花花世界里的五彩缤纷是不,不一样的，对、嗯。所以这个是一个让你痛彻心扉的事情，是吗？对啊。啊，我我已经不能理解了，所以为什么呢？你能给我解释一下，小满？我我不太清楚他到底想表达什么。如果<笑>就事论事讲的话，就是我我你很难跟就刚才这个这个布老师一直在讲多元嘛。那我觉得，首先我自己是要接受这个世界就是很多元，大部分人想法跟我就是不一样。但是，对于我来说我，我更正因为如此，所以我更加真实，或者我更加期待有一个能够和我一样的，至少他可以理解我，他知道我在说什么的人。我觉得这个是就是姻缘才，才但是这是一个理性的分析。啊。但是有些事情会突突破理性的分析，嗯，就是你会给自己设立规则，但是你会为了某些事情突破你的规则，所以规则都改变了，嗯、其实还是理性的呀。呃，不是我们一般意的理性，或者它是一个非常态的一个一个事情。我我大概能明白你的这样一个状态，就是嗯，当然我肯定是比你理性的人，但我有。很失控的时候，就是，嗯，就说谈恋爱来说吧，你自己就我自己当时对我自己的一个伴侣的期待是那个样，但是后来发现每个人遇到的都不是我期待的那个样子，但是有些是感情最后变成了很好感情，有些感情确实也是变成了一地鸡毛的感情，那就没办法，就是这个世界就是充满了混沌的状态，然后。你没有办法用理性去控制你的生活，我只能说是用理性去，去去去说服我自己。OK， 那我们本期节目就在这样一个非常诡异的气氛中结束。没有很诡异啊，我觉得今天的气氛一直都很好呀，怎么就诡异了呢？哎，你们俩为什么会觉得今天我们聊的特别丧呢？说我很丧，啊。就是让我们俩，我们一直在聊失恋啊，我们从头到尾在聊失。恋，你以为我们在聊什么自由啊，在聊什么后院？我们正在聊失恋的问题啊。我们的借题发挥啊原来，他他是,、啊、是在失恋，我觉得没有，是因为我。你是在聊人生吗？没有啊，有人,生人生不是这样的。那什么时候你再跟我们来聊一期开开心的行不行？嗯，太逗了。今天真是聊得太尽兴了，嗯、这是我们有史以来聊得最深入的一次。对，上一次是白白老师的那次，那次跟白白老师聊了很多人生的事情，不过也就是那么一两趴，说的、嗯、说的这么严肃。其实我们今天每一首歌都讲的挺严肃的，是吧？对,对，我都没有机会介绍我我准备的知识点啊！不是不是，就是这个气氛不合适。对，平常我们插科打诨，我们需要用知识点来提升一下我们的音、啊。的那那那你给我科普一下你的知识点吧<笑>没<么>？真的没什么可以说的。没有没有，就是、没有什么可以说的，就有关这个音乐的吗？没有没有，这个就没有了。可能他跟我说的这个。聊天就是就是这样，嗯、所以我我们我们就我,我们其实也可以跟听众们说一下，我们的音乐速写是很随意的一个东西，就是呃，嘉宾想来跟我们聊什么，我们就可以跟他聊什么，反正我们也就是一贯如此闲聊天的节目嘛。对，对,<笑>对我觉得其实对我来说，今天这个节目收获还是很大的。嗯，对，我在外面讲课很贵的，好吧？啊，是呀、啊，开玩笑，<笑>我赚到，赚到对对对对。现在听众朋友们也赚到了。<笑> OK， 那我们这期节目就到这儿了，非常感谢这个叫、嗯、什么来着？苦翔，对，苦翔老师来参加我们的节目。对，希望下次来讲苦行的时候<我>、这个、不要这个、这个、这个名字也是最。其实我之前，给你们投过稿，其实有取了个名。对啊
2: ，是。但是我
0: 忘了是。你你早说嘛，早说我可以去查一下。对我，我查一下，如果那个名字你 OK 的话，但是那个名儿就还是。不太是，就是笔名和念出来会很不合适，嗯、应该是一个一种茶的一个哦，想起来所以不太合适。就叫不祥嘛，不、嗯、老师挺好的，嗯的，好，就来就不祥。对我其实，在 B 站上都叫什么，就随便取别的，大红袍啊什么，然后来，大家好，我是大红袍，<笑>就、哦、好傻，好吗<帽>？对啊，也还可以了，可以。了。然后我觉得就算了。看样子，不老师是非常不经常听我们节目。不知道我们节目一一贯的尿性是什么样子。的。我我觉得还是蛮有音乐性的。行了，不要不要不要不要不要不要尬吹了。明明都不知道我们流程是什么样的。对，嗯，反正也希望。我,我没有听过有三个人的，我应该听过你们两个人的那种， oh, okay. 就是有主题的去介绍歌。Oh, okay. 嗯，确实。求生欲很强嘛。啊、这就是体现了人类的不自由，是不是？不能随便的去。没有没有没有，嗯，希望傅老师下次还有,、嗯、有机会来上的节目。感恩两位给我这个机会来聊一下午，然后还是挺开心的。还要再来哦，感恩感恩。<敢> OK， 那我们这期就到这儿了，我们下期再见，<好>下期
3: 再见。观自在菩萨，行深般若波罗蜜。